0: patrocina Banda al Radio Bienvenidos
1: a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? ¿Habéis visto? O mejor dicho, ¿habéis escuchado? Ni una semana de parón Ahí estamos, pim, pam, picando piedra Bueno, como para parar Porque con lo que ha ocurrido en los últimos días Teníamos muchas cosas que contaros ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente Hoy <coughs> la voz la tengo así un poco de aquella manera Espero que me aguante durante todo el programa yo creo que sí, no es catarro Simplemente es que, bueno, a veces, pues ya sabes cómo funciona la voz Hay que cuidarla y pues los gritos, eh, ir a una fiesta y esas cosas Es lo que a todos seguramente en los últimos días, digo de Semana Santa, nos ha ocurrido Bueno, ¿cómo ha ido la Semana Santa? Espero que bien Alguno ha cogido un coche automático, se ha ido de vacaciones, ha experimentado lo que te puede dar un coche automático, Bueno, automático quiere decir eléctrico y que te lo haga prácticamente todo. Hay para todas las opciones, yo me
2: he ido a mi tierra, Alberto no sé dónde ha ido, hola Alberto... Muy buenas, pues yo he pasado la Semana Santa en Tobarra, en el pueblo de, de mi novia, he agarrado un trono, he estado con la hermandad de la Magdalena, la primera vez que salía a, a procesionar con, con, una, con una hermandad, ha sido una experiencia muy bonita. Y encima, como bien dices, he estado también, pues eso, probando un Tesla y luego... <risa> como bien dices, ahora que decías esto, ¿por qué me nombras a, a mí? Los ajustes del, del formato del coche eléctrico a, a nuestra realidad. Yo creo que de aquí sale un, un buen artículo, ¿no? Porque creo que tiene sus pros y sus contras.
1: Sí, bueno, eh, luego hablaremos de lo que supone eso, porque es una de las partes, una de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial pero oye, como aparte de lo que es el coche, esto de la procesión, ¿cómo es que te metiste en ello? ¿En Málaga también pues, lo sueles hacer
2: o qué? No, no, no nunca lo había hecho eh, esto fue Pues mira que tenéis una. tradición en Málaga ¿eh? Claro, sí, sí, bueno, Semana Santa en Málaga es muy importante ¿no? Como en Sevilla y en otras, y en otras Regiones o partes de, de, de Andalucía De hecho, el tema esto de esto, de salir En la Magdalena, que es la, la hermandad De allí de, de Tobarra, bueno, hay varias no, Hay muchísimas hermandades, uh -huh. para ser un pueblo pequeño Hay, hay bastantes, pues la historia Me conmovió muchísimo, la historia de la figura Que tiene relación con la abuela De una buena amiga mía, de allí De, de, de Tobarra, que se llama Bea me contó un poco la historia, me conmovió y quise hacerle un homenaje tanto a ella como a su a su abuela. Y digo, bueno, venga, me hago hermano, disfruto un poco de la sensación de, de cómo es vivir la Semana Santa de otra manera, de, de, desde otra perspectiva no uh -huh. eh, a nivel interno y fue bastante bonito porque hace un cortejo muy, muy especial, suben a un monte que le llaman el Calvario y ahí tienen una pequeña ermita… Eh, conoces eh, otro tipo de personas conoces a un montón de amigos porque claro cuando compartes peso ¿no? o carga durante varias horas pues al final se acaban creando ahí vínculos y bromas y frases la verdad es que fue un momento bastante bonito me gustó mucho vivir la Semana Santa desde, desde dentro ¿no? no siempre fuera viendo el trono el paso desde las eh, calles y la verdad es que lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia que, que creo que, me, que también me ha enriquecido. ¿no? Como no, esto, la, esto es la versión sí. bonita, porque realmente todo empezó por eso.
3: Alberto, algo de los tronos, hijo,
1: para adelante. Aquí
4: yo en el remar, Tronos, claro, para
1: adelante. <risa> <risa> Mira, yo estaba, iba a decir para darte paso, Jorge, y yo, el único trono que ha visto en Semana Santa, Jorge, ha sido el de su casa y el único alzamiento ha sido las mandarinas por los pasillos. <risa> lo
3: único. No, Pero, no, bueno, no,
1: fíjate, estaba
3: como me he quedado en Madrid, que además me estaba. se está muy bien en Madrid en Semana Santa, muy tranquilito y ya haces cositas, y, y era casi inevitable si estabas por el centro de Madrid que en algún momento no te encontraras, no te cruzaras con algún paso, así que sí, sí vi una, vi una procesión por accidente pero la, la vi en, además en pleno sol
1: Es muy especial, la verdad es que estos días, desde distintos puntos geográficos, ¿eh? yo por ejemplo he estado, como decía en mi tierra, y no he asistido a ninguna procesión ni paso, no es que no haya pero tampoco es lo que se vive en otros puntos de, de España. Bueno, pues ¿por qué no nos contáis qué habéis hecho en esta Semana Santa? Sé que está un poco desfasado en tiempo, pero es lo que tiene publicar un programa un día y esperar la respuesta eh, a los siete días, más o menos. Porque no, si queréis, ¿eh? el que quiera, no es ninguna pregunta chirly ni nada. Si alguien quiere compartir cómo ha pasado la Semana Santa eh, a través de iVox, que nos deje ahí la, el comentario. Que algunos de los que nos han dejado ese comentario en estos últimos días, Alberto, ha sido para desearnos precisamente una feliz Semana Santa y todo esto. O sea que nos encanta recibir esos mensajes, eh, tenemos unos cuantos audios para luego y ya os digo que hoy el programa va a ser bastante de comentar temas, temas que están encima de la mesa, no hay ningún juego de momento del que hagamos impresiones o análisis Hoy es la otra tanda de, de programas Donde el contenido de la actualidad es el que realmente nos va a marcar el ritmo Así que dentro de un momento estará conectado ni más ni menos que el gran <ríe> Por decir el gran, tampoco es que sea grande en el sentido físico Mide normal, hoy si sí me estuviera escuchando Rubén Mercado, pero es grande en sí mismo Su alma es muy grande, su corazón es muy grande a ver si nos cuenta también cuál es el regalo que vamos a sortear para todos aquellos que participaron en la Chile Pregunta durante el mes de marzo a través de audios. Nosotros hoy también terminaremos con una canción, además muy intensa, muy de esa de. Siempre digo de subir el volumen, pero es que aquí os voy a decir que os contengáis un poquito porque viene muy fuerte y posiblemente en algún momento, en algún pasaje, se haga muy alta, pero es muy, muy disfrutable. Y nada, si no tienes nada que contar, Jorge, aparte del de trono de tu casa y demás, eh, lo que tenemos no en la escaleta. Tú, lo, del, lo del trono de mi casa, yo no he dicho nada. ¿eh? Bueno, ya, ya me has entendido. Que digo que aparte de lo que vamos a hablar hoy, que es la película de Super Mario, luego también Redfall, la polémica que está habiendo, hablaremos bastante de la IA. ¿Hay algo más que quieras comentar que se nos hayamos dejado para la página web, para que consulten en, en el portal?
3: Bueno, que esto lo estamos grabando antes del State of Play que hay esta noche, que bueno, va a estar centrado totalmente en Final Fantasy XVI, y bueno, pues ya estuvo el otro día Carlos hablando largo y tendido eh, y seguro que las próxima semana vamos a hablar mucho más del juego, así que tampoco creo que era necesario esperarnos a que emitieran el c Play para, para dar opinión, porque imagino que lo que, lo que se va a mostrar ahí... Pues es un poco el juego, no? lo van a desgranar el combate, el, cómo es la estructura y demás, así que vamos a hablar eh, mucho yo creo de este juego, las próximas semanas sale en junio, así que bueno, ya hablaremos de él
1: Así que hemos decidido no retrasar el programa en su cadencia habitual en, es decir, para que lo tengáis cuando toca y pues todo lo que tenga que ver con ese State of Play que nos ha pillado pues nada, hace unas horas que sabíamos de su existencia yo la verdad es que he esperado otro tipo de contenido, pero bueno, se centra en ese juego, así que tenéis vais a tener toda la información, o ya tenéis cuando escuchéis este programa, toda la información relacionada con ese evento digital de Sony en la página web de Vandal, nosotros ahora vamos directamente al bloque No sé si habéis tenido la oportunidad De ir a disfrutarla Mucha gente Sí que ha podido hacerlo Estoy hablando de la película De la que todo el mundo habla Muy esperada precisamente por los personajes Por lo histórico del momento Así que toca hablar de Super Mario Bros ¡Ay, pichis, pichis, pichis! Luego la escuchamos, ¿eh? Ya lo advertían las estimaciones, pero ya es oficial. Super Mario Bros. la película es el mejor estreno de una película de animación en toda la historia, recaudando 300, casi 378 millones de dólares en todo el mundo de los cuales unos 173 serían de la taquilla internacional y 204 solo en los Estados Unidos. A pesar de las críticas, que sabéis, es el mejor estreno por delante de Frozen 2, así como el mejor debut de Illumination. Superando a productos suyos como Minions o Gru 3, mi villano favorito. También es el mejor estreno de una película basada en un videojuego, superando a Warcraft, que hizo 210 millones en su día. También se ha convertido en el mejor estreno de este año, 2023, en el mercado internacional. Por delante, que tampoco es muy difícil, porque tampoco... es otro tema, no quiero entrar ahí. Bueno, por delante de Ant-Man y la Quantum Quantumania, que hizo unos 117 millones. Y luego, teniendo en cuenta su descomunal éxito de taquilla, seguro que, oh, vamos, se hace, se nos antoja fácil apostar si contará con una secuela en los próximos años. También puede que anime a Nintendo adaptada a otros personajes y sagas suyas al cine. Algo que, por cierto, tenemos un reportaje, mira, fantástico, que podéis leer en la página web de Vandal, que se llama Siete sagas de Nintendo que nos gustaría ver adaptadas a cine o serie así que ahí lo tenéis y ahora voy a poner la de pitches 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 porque a mí, no sé vosotros pero yo la, la película, que por cierto solo la he visto una vez, pero voy por una segunda este fin de semana hay un tema que nos gusta mucho y que aparece, por cierto Alberto no sé si es, no lo tenemos hoy a, a Fran Gematas pero nos dijo, hay algo que todo el mundo
2: se va a quedar con ello y va a estar hasta de la sopa, sería esto pues creo que sí, que yo creo que tiene pinta, porque la está ahí viendo por redes sociales, por en TikTok, el vídeo de Jack Black, ¿no? Que es el que canta y que pone la voz en la versión original en esta canción, que es bastante divertida, ¿no? Mm. Es la estoy viendo por, ya te digo, por todos lados. Es el típico fenómeno viral, que a lo mejor está súper estudiado, no tengo ninguna duda, ¿no? Por parte de Universal e Illumination, para que esto funcione, cuaje y sea como la comidilla, ¿no? Como ese mm. gag que se repite una y otra vez, y que creo que lo han hecho bastante bien, porque bueno, aquí estamos hablando hablando de ella. Cuéntanos un poco, danos un poco de contexto sobre la canción sin desvelar nada dentro de la película,
1: porque evidentemente está relacionada.
2: Eh, claro, es complicado. Podríamos decir que es una canción de amor, ¿no? Nunca mejor dicho, y es una especie de declaración a la princesa Peach por parte de Bowser, el gran villano. Y ya está, yo no quiero decir más porque creo que es mejor, ¿no? Es mejor revelar, eh, no revelar nada porque es una película muy divertida que creo que, como nos comentaba Fran hace unos días, eh, combina muy bien ese amor por la saga de Super Mario de Mario como figura como icono del mundo del videojuego y al mismo tiempo Sabe también ¿no? qué teclas tocar para las nuevas audiencias y ser divertida y entretenida, pues para toda una generación de espectadores y de futuros amantes de las consolas de Nintendo, los juegos de Mario, que creo que ese equilibrio que era muy complicado lo, lo consigue. Y bueno, el éxito uh -huh. lo estamos viendo. Eh, decías 300 y pico millones sí, de dólares. Sí, me has actualizado ¿no? por el chat, lo He veo. actualizado justo con las cifras actuales, que son 427 millones de dólares a día de hoy. Y creo que va a ir a más. De hecho, hay estudios que dicen, eh, financieros y de análisis de, de los expertos no del, del mercado cinematográfico, que creen que Nintendo podría llegar a embolsarse unos mil millones de dólares solo con la película en su estreno en cines, con, teniendo en cuenta toda la mercadotecnia relacionada con ella, los ingresos uh -huh. en taquilla, etcétera Y ya a posteriori, ¿no? cuando ya se estrene en formato digital, distribución de plataformas, streaming, etc., calculan que unos 2.300 millones de dólares extra. Mm. Es decir, estamos hablando de un negocio absolutamente redondo. Que es verdad que esto también es una trampa, ¿no? Porque ya hemos visto en caso de otras sagas, por ejemplo, en el caso de Universal, sin iris más lejos, y los Minion, y Gru, y todas las secuelas, que hay veces que esto funciona muy bien y puedes ganar muchísimo dinero en taquilla, diversificar una saga a una... O una licencia, en este caso Super Mario, con pues, eh, spin-off, como hemos hablado ¿no? en el reportaje de Vandal, de personajes muy concretos, mm. con secuelas directas, etc. Pero también puede llegar el, el temido agotamiento o la sobreexplotación de una saga una licencia. Pero bueno, esto ya es muy a largo plazo. Creo que Nintendo ha dado con la tecla y esta película vale. demuestra cómo se puede llevar un buen videojuego, un personaje icónico y absolutamente conocido por todo el mundo, al, al cine. Un producto, si lo cuidas... Al final se nota, se nota muchísimo, ¿no?
1: por lo que decíamos del doblaje, por lo que decíamos de muchas cosas. Esto que estás escuchando, bueno, tanto Alberto como todos de fondo,
5: Cut,
1: es Jack Black can't cantando en un momento determinado de la película. Evidentemente, si la veis eh, doblada, pues eh, está adaptada, muy bien, por cierto.
4: Speech, 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 speech. Esto
1: es lo que ha quedado sobre todo en la película. Evidentemente por detrás de su calidad y lo que nos ha gustado. ¿eh? Bueno, pues como decía ni más ni menos que Alberto, el, la persona, el analista jefe de MST Financial, eh, que es David Gibson, ha determinado que Nintendo podría embolsarse más de mil millones de dólares. Dice además, o destaca el analista, eso sí que no nos encontraremos ante un fenómeno tipo Pokémon GO para Nintendo, en referencia a que la película de Mario no será tan exitosa como el videojuego de realidad aumentada. Esto se debe a que los títulos diseñados para móviles generan dinero a largo plazo gracias a los micropagos, aunque tal y como Gibson ha puntualizado anteriormente, se espera que una vez que la cinta de animación aterrice en formato doméstico, vaya a tener un buen desempeño, vamos, que lo vamos a comprar, yo levanto la mano, tiro la primera piedra si queréis, pero seguro que esto me hago con mi versión digital, no sé qué opina Jorge si también va a hacerse con su copia, pero sobre todo qué le parece esta ensalada de cifras bárbaras sobre la película y, y el experimento entre comillas de Nintendo
3: bueno, cuando empezamos aquí a comentar en el programa los primeros trailers, ya lo dijimos, ¿no? Que esto pintaba que podía ser un exitazo descomunal y así así está siendo. Esto, bueno, evidentemente va a provocar que Nintendo va a verse cuela seguro de esta película. Espérate que nos animen a hacer películas de otras de sus sagas, yo qué sé, hombre, que como... no puede, es que, claro, es que Mario es inigualable, por mucho que hagas una película de Zelda no puedes aspirar a, a este éxito, ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor eh, que esto ya lo han hecho Illumination con sus sagas, pues a lo mejor hay spin-off, ¿no? De, se hablaba de a lo mejor te hace una película de Donkey Kong y bueno, yo creo que esto lo van a exprimir bastante. Además, eh, Nintendo es una compañía de toda la vida muy conservadora, eh, le cuesta mucho dar ciertos pasos, va con mucha cautela... Y, evidentemente, esto del cine, fíjate, la de años que le ha costado después de aquella película de los 90 de Super Mario, que fue un fracaso absoluto, eh, pues les ha, le ha costado muchos años volver al, al mundo del cine, lo han hecho con gran éxito, entonces esto ya le servirá para quitarse el miedo y pues veremos seguramente nuevas adaptaciones. Y bueno, es que hay muchas lecturas de todo esto, porque, por ejemplo, eh, bueno en los últimos años hemos visto un montón de adaptaciones de videojuegos a películas, a series, no han dejado de, de aparecer eh, aunque no fueran muy buenas y últimamente pues está cambiando un poco la tendencia que estamos empezando a ver productos que sí que son decentes, Luego, tenemos recientemente la serie de, de las sofás, un exitazo, esto va a provocar que lleguen más series todavía de videojuegos eh, al calor de este éxito y con la película esta de Super Mario pues igual, esto va a hacer que más productoras quieran apostar por eh, películas de videojuegos, la, las dos películas de Sonic también han funcionado muy bien así que yo creo que los próximos años se ven aluvión de tanto series como películas de, de videojuegos luego a mí me sorprende lo a ver voy a contar una cosa eh, que no se enfade la gente he visto la película ¿vale? Eh, a veces no, por eso no creo la... que se enfaden <risas> no, no, no por lo que voy a decir ahora a veces en la vida hacemos cosas por los amigos, por con tal de contarle a los amigos, hacemos ciertos sacrificios. Yo no tenía ninguna intención de ver la película, la verdad, pero bueno, son mis amigos. Ah, vente a verla, no sé qué. Y bueno, voy a verla, sobre todo por veros a vosotros, no tanto la película, y fui a ver la película... <risa> Y la verdad es que me, no me gustó, me pareció... No sé, no me gustó, vamos. Pero claro, que, que yo admito que no soy el público objetivo. ¿eh? Me intentaba poner todo el rato en la piel de, yo qué sé, de un niño de 10 años, de 12 años, que imagino que, bueno, ahora vendrá Rubén y que nos diga lo que le pareció a su hijo, pero que me intentaba... Yo era consciente no de que no era, no era el público objetivo y, y claro que no a mí no me gustaba, pero digo, vale, que no soy yo el público que tiene que gustar esta película. Lo que pasa que sí que es cierto que película de animación que funcionan en los dos sentidos, que gustan a los adultos y gustan a los niños y ese tipo de películas de animación son las que me gustan. Pero esta en concreto a mí no me, no me gustó. Me pareció una serie de escenas inconexas que además ya las habíamos visto todas en los trailers y que, no sé, no 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 para mí no tiene una buena estructura narrativa, no tiene un buen desarrollo de personaje, no, no sé. Y además este tipo de película de animación que tan acelerada, que tienen que estar pasando cosas cada cinco segundos para, para que el público no, no se aburra, a mí me abruma un poco, me, me satura, de hecho, desconectado incluso, no sé, no me gustó, vamos. Pero sí que me sorprende la, la cálida acogida de la gente, los comentarios al menos, yo veo en la web, las críticas de hecho fueron flojas. Estoy, estoy, yo, yo estaría en el, en el bando de los críticos, la verdad. No, no me parece gran cosa, pero sí que los comentarios en la web y demás, cada noticia que ponemos de la película, la gente encantadísima. Oh, esto es increíble, menudo película, no sé qué. Y yo, bueno, joder, eh, qué bien, que... cuánto le ha gustado a la gente, ¿sabes? <ríe> yo me quedo en el bando de los amargados de que no nos ha gustado. Pero que sí que me está sorprendiendo lo, lo mucho que, que ha gustado a la gente en general. Los comentarios tan tan entusiasta ¿no? que veo en, en internet, así que nada, éxito rotundo por, por todas partes y, y está haciendo muchísimo dinero y la gente parece que está entusiasmada y encantada con el resultado, pues nada, para adelante y eso, ya habrá secuelas, habrá spin off y, y habrá de todo y Nintendo, pues nada, si ya con la Switch no es lo suficientemente afortunada con el dinero que está haciendo estos últimos años, pues encima ahora va a entrar en el mundo este del cine y también lo hace con, con acierto le está saliendo todo bien a Nintendo en los últimos años
2: y bueno, otro fenómeno curioso de esto que estamos hablando de Super Mario es que seguro que recordaréis no la inefable versión de los años 90, del 93 de aquella película con actores eh, reales de, de la cual por cierto tenemos un reportaje bastante interesante que escribió nuestro compañero Frank en, en banda en el que te hablan pues ya no solo del casting que fue bastante loco sino de cómo llegaban algunos actores borrachos a escena de los efectos especiales que eran muy avanzados eh, para la época y que de hecho llegaron incluso a sorprender a los creadores de Parque Jurásico con ese Yoshi animatrónico tan caro, bueno, fue una auténtica locura, pero es curioso cómo esta película de Mario, la que está en cines de animación de Universal, ha llegado a eh, vamos a decir, a la película original de los años 90 y la está convirtiendo back, prácticamente en un éxito entre las películas más vendidas de, de Amazon de hecho, si os metéis ahora en DVD o en Blu-ray o en cualquiera de las categorías de formato doméstico vais a ver cómo entre los primeros puestos está la película de, de Super Mario Bros, que de hecho yo tengo un recuerdo muy especial porque creo que la vi en Canal Plus hace un montón de años, ya en los años 90, y dijo, una película de Super Mario. La vi y me quedé totalmente alocado. Y luego, en aquella época también compraba revistas como Fangoria, si no me equivoco, se llamaba la revista de ciencia cien ficción y fantasía, y venían como reportajes súper complejos de la película que te contaban un montón de cosas y yo decía, ¿este es Bowser? estos son los Koopa? Esto es una cosa muy rara. La verdad es que si tenéis curiosidad Da, la podéis comprar en DVD en Blu-ray echarle un vistazo porque la película tiene, tiene conversación y de hecho siempre se recuerda como el ejemplo absoluto de cómo no adaptar un videojuego a la pantalla y del principio muchos lo catalogan como el principio de ese momento en el que Nintendo empezó a cuidar mucho sus licencias y fijarse muy bien en cómo se utilizaban sus sagas y sus personajes en otros medios que no eran los videojuegos fue como, madre mía, esta película hay que enterrarla, no hablamos más y a partir de ahora vamos a cuidar mejor lo que hacemos en, en el cine, en las series, etcétera
1: El caso es que la película ha llegado y que no podíamos obviar su aterrizaje contadnos qué os ha parecido a través de no sé si va a ser la pregunta Chirley. tiene que ver con esto porque si es así la lanzamos ya
2: había pensado que tenía que tendría que ver no con la película de Mario porque creo que es un fenómeno que hemos esperado durante muchísimo tiempo que hemos hablado un montón pero creo que, que puede aquí, ser interesante y que aquí esta película
1: eh, a pesar de todo a pesar de todas las polémicas que ha habido críticas la diferencia en Metacritic y todo esto es una película que para mucha gente toca los feelings, ¿sabes? Que es más que una película, por todo lo que representa, yo no sé si te ha pasado a ti, Alberto, pero cuando la estaba viendo pensaba ¿te imaginas una consola que se viera
2: <risa> con los gráficos así? Tú siempre llevabas a los graficotes.
6: <risa> una
1: cosa. Claro,
2: yo lo, lo pensé, ¿eh? No, no te, no te, te, te soy totalmente sincero, lo pensé. Pero sí es cierto que eh, me di cuenta que es algo que he visto en, en la sala ¿eh? muy pocas veces en el cine es decir, eh, hay películas o hay sagas que pasan de padres a hijos eh, podemos hablar de Star Wars podemos hablar también de Parque Jurásico determinadas licencias que son muy importantes en el ámbito cinematográfico y que ves cómo personas que vieron las entregas originales pues llevan ahora a sus hijos, a sus sobrinos a sus hermanos pequeños para que disfruten o sean parte ¿no? de, este, de este tipo de eventos y con Mario vi algo parecido eh, gente con sus camisetas, algunos con sus gorritas, ataviados ahí con todo el merchandising que te puedes imaginar de la gran N, y al mismo tiempo cómo iban pues con niños pequeños, con las niñas ahí vestidas también de Peach, que eso lo llegué a ver en mi sala. Entonces es curioso, como eh, cómo, podríamos decir, como un sentimiento de hermandad, ¿no? de compartir el mundo de Mario, compartir el mundo de Nintendo, con otras personas, sus familiares, o amigos, y... Que se produzca esa especie de hermanamiento, no podríamos decir. Así que creo que sí, que eso que hablas de sentimiento especial o de tocar la patata o de los feelings, como lo queramos eh, denominar, está presente en ese tipo de películas. Luego ya podemos entrar en temas de eh, ahora porque es la primera, pero a lo mejor con la segunda no se repite el fenómeno. Bueno, ya veremos, como hemos dicho, esta película está haciendo muchísimo dinero y creo que Nintendo va a sacar partido de estas y de sucesivas secuelas o entregas y continuaciones
1: me da a mí que a medida que vayan sacando películas que lo harán pues imagínate la cadencia si, si han tardado todos estos años no creo que sea tanto porque ya tienen el mundo realizado es decir todos los materiales que tienen los pueden utilizar y posiblemente pues, igual está más cerca de lo que pensamos la siguiente peli de la factoría Nintendo no tengo ni idea lo que sí es la noticia que teníamos que comentar abriendo este bloque de noticias pero otra que se ha producido en los últimos en las últimas horas antes me gustaría saludar a dos personas que están conectadas una de ellas la he anunciado antes es Rubén Mercado hola Rubén
7: muy buenas qué tal cómo estáis uy
1: qué bajito te escucho qué pasa que estás dormido
7: estoy en baja forma
1: ah vale ahora estás ahora ya, en una ya, ya forma más potente bueno, eh, oye, que no quiero dejar pasar el tema y hacerlo muy corto, ¿eh? porque llevamos bastantes minutos hablando de la película, pero ¿cómo fue la experiencia de ver la peli de Mario con tu hijo?
7: Pues la verdad es que fue espectacular, eh, él disfrutó como un enano, yo disfruté mucho con la peli, la verdad es que me gustó, me gustó mucho y sobre todo ver las caras del peque disfrazado de Mario y ver cómo disfrutó con esa peli, eh, yo creo que es una experiencia única que le contaré cuando sea más grande y él está todo el día hablando de la peli, con los muñecos de la peli, con los dibujos de la peli es decir estoy un poco cansado ya de Mario después de los efectos secundarios de, de ir al cine, ¿no? pero la verdad es que fue, fue una experiencia muy chula y, y poder disfrutar de algo que, que aunque ahora parezca como muy normal, ¿no? Que un padre pueda disfrutar con su hijo de un videojuego o de los videojuegos, yo en mi época no lo pude vivir con mi padre, con lo que para mí fue una experiencia como friki, y espectacular, como, como seguidor de los videojuegos también, como padre también, y con disfrutar de eso con, con mi hijo, pues yo creo que fue una experiencia completa con todo, ¿no? Y, y francamente muy bien, la verdad es que fue, fue muy chulo.
1: Ostras, no me resisto y eso que arriesgo de contradecirme, ¿eh? porque... Te he pedido brevedad, pero ¿entiendes las críticas que, puede que se han vertido sobre la película en cuanto a su guión, etcétera? ¿O te da igual y a ti la experiencia por encima de todo es lo que te ha elevado ¿no? el, el disfrutarla?
7: A ver, yo creo que estamos en un momento en el que todo se critica. Yo creo que es deporte nacional en el que lo fácil es criticar. Eh, yo intento. ¿A todo esto? ¿Qué te
1: parece de lo críticas. de Ana Obregón? No, no, es broma, es broma.
7: <ríe> es broma. Bueno, pues o, otra de las cosas que, que muchas veces la gente. Eh, pero da igual, eso es otro tema, yo creo que no, no es el canal no, para, no, no, para no, no, hacerlo, no. ¿no? Pero en cuanto a las críticas, a ver, eh, sí que es verdad que todo el mundo, o, o, o mucha gente, no todo el mundo, eh, lo que pasa es que eh, las voces críticas siempre parece que sobresalen más sobre las voces positivas, ¿no? Porque es, es como mucho más fácil criticar que no ponerse a decir las cosas ser buenas, porque si todos los que hemos disfrutado de la peli, teniendo en cuenta lo que es, es una película de animación infantil, eh, con una productora detrás que es Illumination, que es especialista en hacer películas de animación infantil, en el que una película de infantil no puedes pretender, si quieres captar a esos niños, poner un guión eh, que lo, ha hecho, lo haya hecho Francis Ford Coppola, ¿vale? O Tarantino. No puedes pretender que una película pensada para un público infantil, dure tres horas, ¿vale? No tiene ningún sentido. Es decir, que la gente que se esperaba que iba a ver una película de Mario eh, donde se viera unos diálogos, un guión y una historia totalmente novedosa de un universo que conocemos tan, tan bien como es el universo Mario en una película de tres horas eh, no, tiene, no tiene ningún sentido. Yo creo que estaba muy claro hacia dónde iba a ir. Es más, yo creo que dentro de las limitaciones que tienen esos factores de una película infantil, con una duración de una película infantil, con una licencia que ya conocemos todos de sobras, toda su historia, gran parte de su historia, creo que han sabido hacer un guión que en algunos momentos puede llegar a sorprender yo creo que, que, que las críticas eh, que todo el mundo tiene derecho a criticar ¿eh? y me parece muy bien, eh, seguramente gran parte de esa gente que ha criticado y da a ver la peli ha disfrutado como un niño pequeño, pero como mola el, el, el ser un hater mola el ser un troll mola, pues, pues bueno pues lo ponen ahí, pero yo creo que cumple perfectamente con lo que Creo que la gran mayoría de gente esperábamos de una película infantil del universo Mario. A mí creo que es yo una película que no está voy a decir, mal.
3: Rubén, que bueno, que evidentemente igual que a ti te ha gustado, tenemos el mismo derecho nosotros o a sea, que no nos haya gustado y ni tienes tú más razón, ni tienes más razón yo, ni nadie. O sea, a mí no me ha gustado por una no serie de motivos y no estoy nada de acuerdo en que una película infantil, eh, por ser infantil, ya tiene que ser un guión tonto tiene que ser simple. A lo largo de la historia del cine hay decenas y decenas de películas de animación increíbles que encantan a los niños, que encantan a, como cual, padres, como, a los padres. Como cual, lo digo porque yo más que, que, que nada sé, porque tú no tienes Disney, hijos entonces, y tú tampoco Rey, eres muy infantil. Yo que sé,
7: El Rey León. Un ¿El, clásico el, el Rey León tiene, una peli, tiene un guión maravilloso? Aladín sí, claro que sí Alarín tiene un guión maravilloso sí, no, innovador guión. Romped, rompedor no, no, no no No, no y estamos y hablando
3: todo. de innovación no estamos hablando de rompedor este es un guión que funciona perfectamente que funciona perfectamente que, que Alarín, Jorge, una construcción que...
7: de personajes que Aladdin tiene un guión eh, Aladdin no de Las películas deja de, de
3: Pixar hasta que empezó a hacer películas malas en los últimos años las películas de Pixar eran modélicas en cuanto a desarrollo, lo bien hechas que estaban lo desatisfecho que te dejaban como público adulto y lo que gustaban a los niños hay
7: a ver, a los cientos niños y cientos de ejemplos a, a, a por ejemplo es una película que no es para niños y tú la metes dentro, del. no es una película no, esa, para esa, niños, esa, por esa, esa, sí, esa,
3: esa sí te reconozco que a lo mejor no,
7: no es o, muy, o la de las no emociones gusta, que no me acuerdo ni cómo se llama, no es una película el para revés. niños, la del revés exacto no es una película para
3: niños. Sí que tiene a lo mejor otras Pixar. Joder, Toy Story son películas preciosas, que las disfruta un niño muchísimo, y que las ves como adultos y también las disfrutas.
7: Pero tiene un guión maravilloso. Joder,
2: sí lo tiene. Joder,
3: ya llega hasta nominado al Oscar el guión de Toy Story. O sea, fíjate si son buenos los guiones. Claro que son buenos. O sea, no vale de excusa decir, no, es que como es una película para niños, todo vale. No. Lo que pasa que, así que te voy a decir una cosa, que yo sí que creo, cuando estaba viendo la película... Igual que estaba pensando que, vale, esto no es para mí eh, y por eso no, no me gusta, ¿no? No soy un niño, no, no tengo esa mentalidad de niño, soy un, soy un viejo ya, asqueroso, que está pasado de todo. Pero, por otro lado, yo también pensaba, joder, ¿cómo haces mejor una película de Super Mario? ¿Cómo haces mejor, claro, algo que no ha tenido historia nunca, los juegos de Super Mario a lo largo de, de todas estas décadas? Nunca ha habido un desarrollo, nunca han tenido historias complejas, nunca ha habido un desarrollo de personajes. Yo tampoco sé cómo se puede hacer mejor una película de Super Mario. Es que quizá no se puede hacer mejor. Y por otro lado, claro, yo también entiendo que Nintendo, esos personajes tan icónicos y demás que tampoco quieren que se vaya de madre en un desarrollo súper profundo y, y de hecho crear un lore. De hecho, me sorprendió hasta que la al principio de la película, cuando sale la familia de, de Mario, me sorprendió mucho que Nintendo hubiera permitido eso, ¿sabes? Que hubiera permitido que de repente veamos cómo son los padres, cómo son los tíos. Y, ya eso me, y yo, pues, yo pensaba, dijo, anda, mira, se han tomado bastante licencias. Pero luego no, no, no se salen prácticamente nada del canon. Y yo entiendo también que Nintendo no quiere que se haga ciertas cosas con sus personajes, entonces yo no sé sinceramente cómo sé si, si, si se puede hacer mejor una película de Super Mario, a lo mejor en la secuela nos damos cuenta de que sí que se puede hacer mejor y no lo sé, es muy difícil hacer eso, hacer algo hacer algo así bien hecho con, con eso, con unos personajes y unas historias que nunca ha tenido Super Mario historia, ¿cómo lo hacen? No? Y, y no lo sé, ¿eh? no, no sé si se puede hacer mejor y a lo mejor es, es lo que tenía que ser y punto, ¿no? Y ya está, pero que no estoy de acuerdo en que no se puedan hacer grandes películas de animación que satisfacen a, a, lo, a los adultos, satisfacen a los niños con buenas historias, con buenos con buenos personajes, bueno, vamos, hay es que decenas y decenas de ejemplos a lo largo de la historia del cine, así que no vale eso de no, como es una película para niños, tiene que ser simple, tiene que ser tonta no, no, hay películas de animación no, yo, yo buenísimas, no,
7: Yo no estoy buenísimas. diciendo eso. yo no he dicho que una película para niños tiene que ser tonta, tiene que ser así pero lo que no pretendemos es que una película, eh, yo lo digo por el discurso al final yo no estoy diciendo, y lo estoy hablando aquí por linterna con Saúl, si es mejor o peor película. Yo creo que Mario Bros. no es la mejor película global que hay de animación, pues seguramente no, pero en cuanto a disfrute, en cuanto a enganche, lo que me estaba preguntando José de mi hijo, eh, yo no he visto película que haya disfrutado tanto y que haya, y me haya dicho ya está, ninguna película de animación. Con las dos últimas han sido Mario y El gato con botas, que precisamente la del gato con botas... El, el gato de con 0, botas no está mal, botas, Peliculón.
3: Peliculón, León, peliculón, es peliculón sí. mira. No, no había que irse al Rey León. El gato con
7: botas es un peliculón de animación. Sí, bueno, pues esa también la disfrutó, pero que como disfrute, yo creo que cumple perfectamente con lo que, con lo que se esperaba. Y al final, la taquilla también está dando esa razón. Que haya gente que la critica, por supuesto... También, eh, seguramente yo critique pelis pues que no son para mí, como tú bien has dicho. eso es la, la frase, yo creo que la ideal. No es una peli para mí. Por ejemplo, yo hace dos semanas vi, de, vi The Fabelman y me acordé mucho de ti, Jorge, mucho. Porque yo sé que es una peli que a ti te habla flipado y a mí... Bueno, sí, vale, está bien, no, es, pues mira, no tienes... es para volverla a ver, ¿no? Pero porque no es una película para mí, es decir, a mí no me gustan las películas de Woody Allen, las odio a muerte, me producen repulsión. Y alguien de aquí dirá, está loco, está zumbado, pues sí, vale, perfecto, pues sí, es maravilloso, eso es lo bueno de los gustos. A mí no me gustan, pero eso no significa que sean malas, y yo pues mira, porque no equivocas. me gustan, me diré, la película es malísima. No, porque no la que ha ganado el Oscar, a mí me parece que esa peli ganar un Oscar me parece aberrante pero seguramente Uy. haya gente que diga estás loco no, ¿no te abras al cine no, pues abras no, no, me gusta, no me gustan esas pelis no, es, es, pues me da que dicho, te
3: equivocas Jorge. te equivocas conmigo porque a mí me gusta mucho el buen cine de entretenimiento y precisamente esta semana estuve viendo John Wick 4 y disfruté como bueno, un burrino, muchas que es un ganas de verla. De Esas, yo, Peliculo, pero, pongo... no, además que mira no está Fran el pobre porque está bueno el pobre, o sea, que no ha pasado nada, <risa> <risa> está de viaje. Estuve viéndola con Fran y te puedo decir Fran que salimos del cine volando, dando saltos, <risa> de pues yo, madre mía qué película, lo Jorge. bien que lo pasamos, increíble película. O sea no creas que oh yo solo veo cine de autor, no no sé qué, no, bla, no no, yo no bla, digo bla. eso,
7: digo que hay películas que no son para ti. Yo por ejemplo John Wick me las he visto todas incluso dos o tres veces, y me las he tenido que ver casi casi en, en la intimidad, porque a mi mujer no le gustan para nada ese tipo de pelis, pero le pero pasa eso, con eso... ¿En el baño o, con el portátil. digo, no, casi casi, no, en la cama, ¿eh? en el baño con el portátil y otras cosas. Eh, pero, por ejemplo, y algo que aquí, Alberto, me para la razón. Para mí, una de las películas con las que yo más he disfrutado en mi vida, supongo por el momento en la que estuve, por el momento en el que lo vi, por el momento en el que me había leído el libro, fue con Jurassic Park. ¿Vale? Mi mujer la odia a muerte. Yo la he visto como 30 veces y mi mujer no la ha terminado de ver nunca. ¿Es mala? Para ella sí, para ella es malísima, para mí es maravillosa. Y no por eso he dejado de hablarle ni he dicho es que no entiende de cine, que es que. Bueno, porque al final lo que te he dicho, hay películas. Para, hay películas para gente y hay gente para películas, es decir, hay películas pues que no, pues que a mí me gusta el, el leer las críticas y he leído las críticas pues de La Vanguardia no de, de Mario, y te sale una, un, un crítico de cine que tiene 79 años que lleva desde los dos años metido en un cine y la pone... De mala, no, de vuelta y media.
1: Y vive ahí en eh, el cine, bueno, se alimenta de palomitas dentro, y de sí, Coca-Cola. Sí.
7: No, de los restos de palomitas que se nos generan los macho, demás. ¿Vale? <risa> Lo dejas pegar y, todavía. Y bueno, la crítica está bien que salga ahí, pero ya al final, la crítica en todo. Tiene que ser individual. ¿Podemos opinarlo? Por supuesto. Pero al final la crítica tiene que ser individual. A mí, Mario Bros., me gustó mucho como película de animación. Seguramente por el día que fue, por el momento, por la situación, por ver a mi hijo con un cubo de palomitas que era más grande que él disfrazado de Mario desde las calcetines, los calzoncillos hasta el disfraz de fuera. Todo. A mí me pareció, el global de la experiencia me pareció de 10. Eh, ¿Que el guión podía ser mejor? Pues sí. ¿Que podía ser más larga? También. O más corta o lo que sea. Pero yo, a nivel, a nivel particular... Para mí es la mejor película de animación porque me ha dado unas sensaciones globales que ninguna otra película de animación me la ha dado. Bueno, pues, pues es lo que hay. Está y, claro. y es tan lícito lo mío que lo tuyo, ¿eh, Jorge, y respeto muchísimo que a ti no te haya gustado porque tú buscas otras cosas, ¿vale? Perfecto, si sí, me parece bien, pero mm. ni yo soy un mal consumidor de cine ni tú eres un mal consumidor de cine. Tú eres un consumidor de cine de Jorge y yo soy un consumidor de cine de Rubén y en este caso de Unai, que es mi hijo, ¿no? pero Sí, pero que pero bueno.
3: eres tú, Rubén, el que ha empezado como a deslegitimar a los que nos ha gustado la película, como bla a hablar que eso que es y seguro que la disfrutaron pero tienen que decir que no sé que respeta que, que sinceramente lo, lo, que re, un, lo que respeto eh, gente, no lo entiendo eh, que pero lo mucha respeto, gente eh. que no le ha gustado que es, que es en minoría por lo que estoy viendo que de hecho es que claro es que no has escuchado lo que, lo que he dicho antes de que entraras que la gente está entusiasmada y lo veo en los comentarios de la web a la gente le ha encantado la película y, y genial ¿sabes?
1: Pero y bueno, la taquilla que, también es un
3: reflejo de lo que está gustando bueno, bueno no la taquilla lo lo día... lo no necesariamente porque el primer la primera semana tú vas a ver el fenómeno por ejemplo la última de Jurassic World es un truño de película y ha recaudado muchísimo dinero. O sea, no necesariamente hacer mucho dinero quiere decir que el público acabe muy satisfecho. Ya te digo yo que la última de Jurassic World la gente no está muy contenta y o ha con
2: hecho las, un past o, pastón. ¿eh? O con las últimas de Star Wars que estamos viendo sí, pero los coletazos de, de los problemas que hubo con el ascenso de Skywalker, fíjate, desde el de 2019... Sin estrenarse ninguna película en cines.
1: Pero mucha gente ha estado pendiente de las críticas en el sentido de las reviews que han salido, con lo cual más o menos se podía encontrar algo que, yo, que, lo que yo me informo antes de ver una, una película.
3: Que a la gente yo creo que cada vez le da más le da más igual la crítica o sea estamos en un mundo que como tenemos tanta información tanta sobreinformación hay tantas críticas y tanta que ya la gente le entra por un oído y le sale por otro le da igual que las sí pero Mario fueran malas va a ir a verla y punto y es así sí, pero ¿eh? Jorge
7: yo a ver yo y quiero matizar a mí tu opinión sobre la película de Mario me la creo y la respeto porque sé que porque te conozco, y otros dirá, ah, ¿qué tal, qué cual? Yo te conozco y sé que no vas a hablar mal de algo sin haberla visto, y tú la has visto. Oye, ¿y si, tú, y si Jorge Cano dice que no le ha gustado la película de Mario, es porque la ha visto. Yo lo que no entiendo es que si la película se estrena un miércoles, que sí, que habían unos pases anteriores o alguna, algún pase previo que hubo y tal, eh, que esa gente pueda hablar, como lo Fran aquí, en el, en el último programa, explicándolo porque la vio. Lo que yo no entiendo es la crítica o el echar basura de manera gratuita. Es decir, gente que era imposible que hubiera ido a ver esa peli y que estaba rajando lo más grande porque se ha visto en seguido los cinco trailers que había, ¿no? no sé, Eso pero es lo que no creo, entiendo, pero bueno. No sé pero qué, bueno. copia,
3: ¿no? ya estás hablando, pero la gente que ha criticado películas porque la ha visto y punto, y no le ha gustado, pero que tío, que digo son minoría, que no, que no pasa nada, no te ofendas. Que hay no, yo no, no me ofendo. Y, y de ti si menos por la confianza exitazo, que hay. ¿eh? Si ¿no? la película es un exitazo, la ha gustado al 95% de la gente y todo es estupendo, Si sí, no pasa nada.
1: Oye, que, perdonadme, él me mea culpa porque he liberado el Kraken. Imaginad que esto no era parte de lo que quería conseguir, pero bueno, también está bien que traslademos lo que se ha vivido estos días sobre la película directamente en el programa. Así que se hace imprescindible por lo que estamos escuchando, Alberto, que esté eh, dentro de la chili Pregunta o como DLC o como tú quieras ya me lo contarás definitivamente al final pero yo creo que debería estar porque se han hablado cosas aquí y es que seguro que los oyentes se van a posicionar en un sitio o en otro, ¿vale? Vamos a dejar esto por un lado eh, Rubén, ya que aparte de saludarte, quería preguntarte, oye ¿Hoy podremos anunciar el regalo que vamos a sortear entre todos aquellos que nos mandaron la Chirly pregunta en audio en el mes de marzo?
7: Pues sí, hoy lo podremos decir. Y Jorge, no te preocupes, que no son dos entradas para ir a ver Mario. Tranquilo, que es otra cosa.
1: <risa> Muy bien. Pues luego nos lo cuentas y dejadme también saludar al pobre Saúl González, que está agazapago y ahí escuchando. Te queremos, Yo Saúl. <risa>
6: A ver si no recibo yo un poquito de hate o algo. Estoy no. aquí calladito. Mirando Pero... Ahí y ya
1: está. No, no, no voy a nada. entrar más a preguntar sobre no, no, no. la película de Mario. Vamos no. al siguiente tema. Venga, vamos a esto. ¿Qué diréis? Esto me suena. Esto lo pusiste hace ya un programa o dos, ¿verdad? Tiene que ver efectivamente con Redfall. Os tengo que confesar que este tema, hablando ayer con Jorge sobre la escaleta y demás, me decía, hombre, este tema puede fomentar bastante la guerra de consolas, pero en sí mismo es cierto que tiene bastante miga detrás, sin entrar en esa guerra de consolas, es decir, en lo que vamos a hablar ahora en los próximos segundos. Os pongo en contexto. La música es de Redfall, evidentemente, y es que la cuenta oficial de este videojuego en Twitter anunció ayer mismo que el juego de vampiros llegará a Xbox Series XS solo con modo calidad en el lanzamiento, lo que significa que no se podrá jugar a 60 frames en su lanzamiento, en el día que se publique. El cooperativo de Arkane y Bethesda se pondrá a la venta el próximo 2 de mayo, o sea que está aquí a la vuelta de la esquina, tanto para la consola Next Gen de Microsoft como para PC, aunque... Parece ser que solo en ordenadores se podrá ejecutar a un framerate superior a 30 FPS en su estreno. Desde la cuenta oficial se ha confirmado que Redfall solo se podrá jugar así... Ya que el modo rendimiento, que permite ejecutarlo, como sabéis, a, a menor resolución pero mayor fluidez, se lanzará mediante actualización en una fecha posterior. Aprovechando este anuncio, se ha confirmado la resolución a la que funcionará en consolas Xbox. En Series X alcanzará los 4K a 30 frames por segundo. Y en Series S irá a 1440p y también a 30 frames por segundo. Wow. Parece un anuncio que no tiene repercusión, pero la ha tenido, la está teniendo en los foros de Vandal muchísimo, muchísimo se está hablando sobre esta decisión y además eh, un poco lo que está aportando Microsoft y englobándolo eh, en lo que es esta nueva generación. Así que mira, Saúl, por llegar el último te voy a dejar a ti que empieces opinando sobre qué te parece que un juego de estas dimensiones, con lo que llevamos esperando, con los estudios que hay detrás, realmente salga de esta manera. A mitad, porque realmente jugar un juego de este tipo a 30 frames por segundo a estas alturas en 2023 hmm. yo creo que no es aceptable.
6: Pues mira, José, yo solo quiero citar a Aaron Greenberg y es que los 60 FPS, los 60 FPS serán el estándar de esta generación, pero la arquitectura nos va a permitir subirlos a 120, Hasta 120. FPS. ¿Esto cuándo lo dijo? En eh, mayo de 2020.
1: Muy bien, bueno <risa> puedes pues, continuar.
6: Eh, ahora no llegamos ni a, ni, <risa> ni a 60, por lo que parece. Me parece muy mal. Me parece muy mal. Yo creo, si no son capaces de hacerlo llegar este parche de, o este modo rendimiento, yo creo claramente que es porque llegan muy justitos al lanzamiento. Muy justos. Muy, muy justos. Y, la, y el retraso de al final de Starfield hace que no puedan retrasar dos juegos tanto tiempo. Porque si no sí tendríamos un final de año de Xbox increíble, pero a primera parte del año no tendrían prácticamente nada. Yo no entiendo el motivo. No entiendo, Xbox Series X es un maquinón de la leche y puede perfectamente, si puedes mover el juego a 30 FPS a 4K, puedes hacer una solución temporal de bajarlo a 1440p que vaya a 60 seguro…
3: Sí, o 1080, no a Saúl, o, se hace falta, ¿sabes? Dices que es pero, temporal pero no, no la les, solución les, y ya está, claro.
6: Pero, pero pero, no les hace falta, no les hace falta, Jorge, no hace falta ni siquiera eso, si estamos… Sí,
3: pero bueno, por optimizar, porque es como mundo abierto, yo imagino que a lo mejor… Y lo que dices es que pues, se nota que han ido faltos de tiempo, y dice, bueno, pues sacamos un modo 1080-60 para ir tirando, y luego ya lo mejoraremos, pero yo qué sé,
6: pero sacamos sí, juegos en 60. Fíjate, estaba, es que justo tengo, justo tengo delante, que vale, el PC no es lo mismo que, que una consola, pero justo tengo delante las comparativas, que he hecho con la 4070 y de juegos red Dead Redemption 2 a 4k 74 fps a 1440 p 109 fps o sea el salto en la resolución a nivel de imágenes por segundo puede ser brutal puede ser brutal o sea que es que no no, no lo acabo de, de entender hace bueno quedan 20 días para que el juego salga seguimos sin requisitos recomendados en pc así que habrá que ver cómo es la optimización en ordenador porque eh, Llevamos un 2023 no demasiado bueno con, la, con los ports a ordenador y además es que han venido promocionando Redfall siempre con el loguito de Xbox eh, bien en grande. Que evidentemente, la marca de Xbox, ya, eh, Microsoft quiere que sea PC y consolas, algo más que, que, que una consola, que Xbox Series X, que Xbox One quiere que sea un ente. Pero si estás promocionando tu juego siempre a 60 FPS y luego los jugadores de tu consola, que será tu core o tu, tu, tu núcleo central, no van a poder disfrutarlo. A esa a esa tasa de imágenes por segundo es un poquito... Y anunciarlo justo ahora, un mes antes del lanzamiento, en un juego que va a llegar entre con celda cerquita... Es que no sé. Es que me parece una torpeza bastante gorda. Y está claro que el juego necesita retrasarse unas semanas. Seguro. Si no pueden si no pueden de salida otorgar este modo rendimiento, es que necesitan más tiempo para, para optimizarlo. A mí me hace dudar saber qué optimización va a tener si no son capaces de llegar a 60 imágenes por segundo en consolas, incluso la optimización que va a tener en, en, en PC. Es que no lo sé, no entiendo, no entiendo este anuncio ahora Es que no, y, y no, no acabo de entenderlo, no acabo de entenderlo de verdad. Y, y luego más muchísimo de 60 FPS, 60 FPS, potencia… Es que no, el 70 es estándar desde el pasado.
3: Sí, y luego que en que una, una generación que le está costando un montón arrancar, que está tardando muchísimo en llegar juegos exclusivos que, que aprovechen las nuevas consolas, dos años y pico después, todavía estamos esperando. Y que cuando lleguen, eh, encima no vayan a 60, aunque bueno, este acabará yendo a 60, no sé, me parece un error de cálculo. Yo viendo las reacciones en general, yo no sé si. Yo creo que se están dando cuenta de que la han cagado un poco. Porque, y además, pero... Jorge,
6: perdona, un shooter, que no es un juego igual, un, un estilo de, de, de en, en tres dimensiones, estilo un Uncharted, eh, estilo Gears, que igual a 30 imágenes por segundo, eh, lo disimulas, es muy, sí es muy espectacular, lo disimulas un poco mejor, es que, es que un shooter es que, es que influye en la precisión del disparo, es que, es que no, es que no.
3: Pero Para jugar en, en
6: comparativo incluso con otros amigos es, es que no, 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 no. Pero
3: también te voy a decir una cosa de todo esto, lo que más gracia me hace, que ninguna noticia anterior, ningunas impresiones, ningún gameplay ha eh, recibido tantas visitas y ha dado tanto que hablar como esta noticia. ¿Qué quiero decir? Que nos encantan los salseos nos encanta la guerrita de consola
7: hombre, el, hi, el hi, esto, esto es gasolina Jorge, pero Por, gasolina claro, de la buena ¿eh? porque
3: luego mira eh, yo lo vi además, me sorprendió mucho lo poco que la, la, el artículo de las impresiones de Fran y el, el vídeo de Youtube el gameplay, las pocas visitas que recibió y dije vale, ok, es lo típico de los juegos estos de Bethesda, ya pasó con Deadloop que salió en exclusivo en Play 5 y fue un juego que vendió poquito y que se jugó poquito, interesó poco, a mí me gustó pero eh, es un juego nicho, a lo que nos gusta el juego de Arcane, a Fran, a mí y a Cuatro Gatos. Y luego el Ghostwire Tokyo, igual, salió exclusivo Play 5, pero luego lo ha jugado Cuatro Gatos. O sea, son juegos que dan más que hablar por la exclusividad, por la guerrita de consolas, que luego por lo que interesa el juego en si mismo. Y yo con Redfall, sinceramente, estoy viendo muy poca expectación en no sé. cuanto a. a y, lo que sí que claro, el salseo de ¡Ah, es que no va a 60! Y de repente a todo el mundo le importa que a Redford no vaya a 60 cuando realmente el juego no le está importando a nadie. O sea, volvemos un poco a la guerrita de consolas. O sea, es más la repercusión que está teniendo y el ruido que está haciendo por eso que digo por la guerra de consolas que porque el juego le importe realmente a la gente. Pero bueno.
6: Es que el juego además está... Es que, bueno, como suele ser habitual en, en Arkane, que está presentado fatal a nivel comercial. Quiero decir, a mí al principio... Eh, pensaba que no era para mí, veía ahí todos los héroes con sus colorinchis, pensaba que iba a ser un cooperativo, luego cuando empezaron a decir, no, esto se parece más a un Far Cry, pero más eh, recogidito, queremos que vayas andando y que te encuentres a los vampiros y que sientas terror y que vayas a, a patita a todos lados y que te sumerjas en su atmósfera sabiendo el genial diseño de niveles que hace Arkane normalmente, digo, ya empiezo a entrar, esto me empieza a gustar. Pero luego veo una estética con mucho color inchi que no me gusta tanto. Igual creo que algo más sombrío, eh, estilo Dishonored, le hubiera sentado mejor. Eh, hay cosas que veo que me gustan, otras que no me gustan tanto. Ahora, de repente, sueltan esto. No sé, es un, es un juego que me ha generado dudas todo el rato. Y,
2: Exacto. Y no sé qué hacer.
6: Eh, y aparte... pues yo creo,
2: mira, yo pongo la mano en el fuego,
3: Saúl, yo te digo que va a estar muy bien este juego, ya verás.
6: Oh, pues estoy, eh, pero sí, es que estoy seguro. Lo, que, lo único... Y ya para terminar, es que quizás, yo creo que una vez pase Redfall, Arkane le hace falta hacer otro juego que no sea una evolución de o sistema parecido a Dishonor con los poderes que hemos visto en Dishonored llevados de otra forma y dándole un giro de tuerca a, a Dishonored. Tiene que ser algo completamente diferente porque la fórmula no, eh, ya se, se agota. Es que es eh, algo nuevo para sorprender, para mí. Eh, lo,
2: lo que comenta Saúl lleva razón y creo que va también en la tónica de la mala comunicación, o de la mala estrategia de comunicación que tiene a veces Xbox o que tiene a veces, o que de hecho estamos viendo que es casi un patrón, ¿no? que se suele repetir. Hemos visto que han tenido problemas a la hora de comunicar que era eh, Halo Infinite o de qué manera iban a apoyar a Halo Infinite y cómo ha salido ese juego. Hemos visto que han tenido también en el pasado algunos errores eh, a la hora de calibrar cuándo o de qué forma van a llegar según qué títulos, anunciándolos después pues, eh, con muchísima antelación. Eh, a veces sus responsables son demasiado bocachanclas, ¿no? si utilizamos esta, esta expresión, porque son capaces de hablar en máximos o de hablar en términos absolutos o de una manera muy de comercial y luego cuando esas expectativas no se corresponden con la realidad, tenemos lo que tenemos, eh, decepciones... Eh, problemas con la guerra de consolas, gente que utiliza ese tipo de eh, noticias no de que hablamos de Redfall para meter baza, gente que utiliza otro tipo de noticias de la otra marca pues para lanzarse al cuello en contra de, de su rival, cosas totalmente absurdas que vemos que son algo común en redes sociales o en foros y que acaban creando una dinámica aún más, más tóxica por respecto ya en este caso sí de sus responsables no a la hora de comunicar este, este tipo de, de noticias pues bastante eh, tristes o, o vamos a decir decepcionantes no de cara a una correcta jugabilidad no con el tema de los 60 frames por segundo. Y luego también es cierto que creo que este juego eh, está sufriendo, podríamos decirlo así, eh, como bien ha comentado Saúl, una muy mala estrategia de comunicación. Porque es un título que a priori puede ser interesante para una gran cantidad de jugadores, ya no solo el aficionado a los shooters, sino aquellos que disfruten de juegos en cooperativo, aquellos que disfruten de los juegos de Arkane, aquellos que quieran una experiencia, válgase la, ¿no? eh, la distancia que, es de, que existe entre ambos juegos, pero parecida a Let's For Dead, o a juegos que tengan un toque sobrenatural y en este caso de terror con vampiros, o que tengan grandes ambientaciones, o que sean pues simplemente un título con el que disfrutar de forma online con sus amigos o sus compañeros de juego eh, a través de internet. Creo que, eh, tanto por estilo como por la manera en la que lo están comunicando, por la forma en la que lo están haciendo, unida a esta noticia tan particular y tan eh, triste y demoledora para muchos, pues joder, creo que no es la mejor publicidad para un juego que está a muy pocos días o a muy pocas semanas de estrenarse. Y ya si le sumamos toda la plétora de, de problemas que han tenido en noticias de este juego se retrasa, este juego no va a llegar en su fecha, este juego va a tener una peor versión en Series X o en Series S, eh, no sé qué, no sé cuánto. Creo que hay gente que ya también está bastante quemada y esto ha sido como la puntita de la, de, o la gota que, col que colma el vaso de una generación que se ha dicho y se ha repetido una y otra vez que iba a permitir ya no solo cargas más rápidas y mundos eh, con mejores gráficos o más resolución, sino con mayores tasas de fotogramas por segundo. Y este título, que técnicamente, tengo que decir, no me parece ninguna, ninguna maravilla, ninguna virguería, que no llegue a 60 frames por segundo en su lanzamiento aunque como comentaba Jorge fuese a costa de bajar la resolución o el nivel de detalle hay miles de trucos de desarrolladores y de configuraciones y eso lo sabe muy bien Saúl sobre todo en un mundo en el que ya las consolas a día de hoy son pequeños PC o son PC adaptados a, a una arquitectura propia pues creo que es bastante lamentable
7: Bueno, yo poco puedo aportar más de lo que habéis dicho a mí me parece... Eh un poco es eh, prisas y presión. Es decir, es un juego que seguramente si Xbox hubiera tenido un año muchísimo más eh, movido, muchísimo más potente de lo que ha tenido y si no lo hubiera tenido como su juego insignia, pues hubieran dicho, oye, retrasamos un poco más y no pasa nada, pero se juntaba que no han tenido casi nada, que eh, ya lo habían retrasado y que, bueno, al final han dicho, oye, pues tiramos por el camino del medio, lo lanzamos, pero nos, no deja de ser lanzar un juego a, de media, a medias, ¿no? Que, que yo creo que un juego o así, y tal y como ha dicho Saúl, que es el que tiene el perfil muchísimo más técnico es un juego en el que es que sea a 30 o a 60 frames, sí que influye el que salga un lanzamiento, y además, sobre todo cuando Microsoft ha dicho y se ha llenado muchas veces de que, no, que el estándar de esa generación tiene que ser así lo mínimo así, es decir, me parece a mí que es un poco de prisa y de, y de presión de no tener o no poder defender de una manera que se retrase, porque al final este juego lo que necesitaba es un retraso, ¿de que De un mes, de dos meses, bueno, pero que saliera al 100% como tenía que salir, ¿no? Y que esto es gasolina para la guerra de consolas eh, está claro, que, que creo que es importante, pero tampoco es, es ahora como para aprovechar, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, disfrutaremos cuando tengamos disfrutar de juego al 100%, pero es una pena que un juego salga sin acabar en un momento de generación tan importante como lo que estamos ahora.
1: ¿Y quién nos dice que Microsoft ha querido lanzar esto para luego justificar un retraso del juego según cómo ha reaccionado la comunidad, ¿eh? puede ser una estrategia de marketing, pero bueno, bueno puede ser, vamos sí. a verlo, eh, son eh, nada unos días, unas semanas, 2 de mayo, seguiremos hablando de este juego, Redfall, si sale, si no sale, y cuando salga cómo es, habrá análisis, ya sabéis dónde tenéis todo esto, tanto en el podcast, Banda al Radio, esto es que estamos haciendo ahora mismo, como en la página web. Antes de que te tengas que ir, Rubén, porque tiene una cita rápida en nada y además va tarde. Rubén, oye, ¿cuál es el regalo que vamos a sortear? entre? No lo haremos hoy, el, el sorteo lo haremos la próxima semana, pero ¿qué vamos a sortear para todos aquellos que participaron al enviar la Chirley Pregunta en audio durante el mes de marzo?
7: Bueno, pues yo creo que vamos a regalar un juego en el que, aunque parezca mentira, vamos a estar de acuerdo Jorge y yo de que es uno de los mejores títulos que se han lanzado bueno. en este primer trimestre del año, ¿vale? Es decir, eh, vamos a estar de acuerdo en que el juego que vamos a regalar para todos los que mandaron nuestros audios, estas cosas, como siempre pide Alberto, eh, a la chat y pregunta, eh, van a poder optar a un Resident Evil 4 Remake para Playstation 5, totalmente gratuito gracias a Playón, eh, como regalo y como apoyo un poco a que hayáis perdido esos minutitos de querer estar con nosotros en, en, en esa pregunta semanal que cada vez es más famosa y que cada vez escriben de manera más diferente todos nuestros oyentes en las diferentes vías de contacto
1: No te han entendido bien, porque piensan que es para una consola en concreto ¿Cómo es? Es decir, ¿el ganador o ganadora de este Resident Evil 4 puede elegir la plataforma? Entiendo
7: en principio es para PlayStation 5 vale. El código de descarga De todas formas, si eh, la persona Pues no lo quiere en PlayStation 5 Y PlayStation 4 es un mismo código Que sirve para Play 4 y Play 5 Luego escoges el, 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 la versión que te la quiere descargar Pero si oye, es que yo lo quiero para Xbox Bueno, pues eh, miramos de hacer eh, Magia posible. y, lo y haremos lo posible también
1: ¿Qué os parece? Ah, están contentos bueno aparte de esto yo quiero acabar antes de despedirte con lo que hacemos cada semana tú y yo que es repasar los más buscados en la lista de Zex, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España vamos a bucear en esa lista y vamos a encontrar algunos títulos que podemos o bien comprar o bien llevar para vender y a ver ¿qué
7: tenemos esta vez? Bueno, pues pocos cambios respecto a la semana pasada Así que es verdad que son semanas con pocos lanzamientos, pocos lanzamientos y claro. Siempre los más buscados pues Normalmente son los últimos lanzamientos Pero sí que hemos cogido tres ejemplos eh, Así, pues uno para de cada una de cada Plataforma para que veáis un poco La cantidad de cosas eh, que podéis llevar Y podéis eh, vender, o incluso podéis cambiar En esas tiendas, tech. por ejemplo God of War Ragnarok para Playstation 5 Si lo queréis llevar y queréis Dinerito, calentito, pues os van a dar 21 euros Si lo que queréis es cambiarlo por cualquier otra cosa De la tienda, os lo van a valorar en 30 euros Resident Evil 4 Remakes para Xbox Series. Si lo queréis eh, vender y llevaros vuestro dinerito, pues 45 euros. Si, los, si lo que queréis es cambiarlo por cualquier otro juego o cualquier otra cosa de la tienda, os lo van a valorar en 50 euros. Y para Nintendo Switch, ahora que hemos hablado de Mario, de Super Mario y estas cosas, pues si tienes en Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, que ya no usas, que te lo has pasado, le has dado 30.000 vueltas al juego, tienes todas las energilunas, pues os lo comprarán por 21 euros o os ofrecerán 29 euros para que podáis hacer cambio por cualquiera de los productos que encontraréis en cualquier de las tiendas Tex.
1: Pues gracias Rubén doblemente, uno por estar con nosotros hoy sabiendo que tenías el tiempo muy limitado y dos por ese pedazo regalo que has conseguido que llevas unos cuantos días, o sea no es nada fácil conseguir un juego así, yo todavía no me lo he terminado pero coincido que va a ser uno de mis GOTI. bueno claro es que queda mucho año pero para mí puede ser uno de los top 3 eh, dentro de los GOTI cuando hagamos el análisis a final de año. Oye que muchas gracias, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana ¿vale?
7: Gracias a vosotros y el regalo no es el juego el regalo son los oyentes, al menos para todos oh. Todos los que formamos oh, parte de este, de este oh, podcast. Qué bonito, qué eh, Alberto, bonito. a que sí, a que sí, a que tenemos unos qué oyentes bonito. que no nos lo merecemos. Pues la verdad es
2: que sí que tenemos una suerte de tener una comunidad muy buena, muy activa y muy participativa en banda al radio. Pero es que te tengo que dar también las gracias, Rubén, porque menudo regalazo, ¿eh?
7: Mm. Bueno, lo que se puede. Cuando se puede, se puede. El día que no se pueda, pues haremos no una foto de José <risa> firmada y, ¿Y se acabará el programa. Y un boli chupado por arriba y sí. punto. Es lo y que por abajo, ponemos. a mí la por tinta. Arriba, arriba. No hay cosa no, que más arriba. me guste que la tinta. Mí, Ahora, venga, adiós. Dios, me, me da dolor de estómago. Un abrazo grande, cuidaros mucho, Jorge. Adiós. Que, te quiero, que te quiero un montón, ¿vale? Aunque <risa> no iremos a ver una película juntos de información pero ah, te va, quiero vamos,
3: mucho hacemos ¿vale? un compromiso y vamos juntos a ver la, la secuela de Super Mario
7: venga disfrazados y ya Peach. <risa> y yo <risa> os canto Pitches, Pitches, Pitches. venga si vas de princesa Peach yo The de Bowser solo por pedirte matrimonio Jorge que lo
0: Online. Busca CEX.
1: Aunque no lo parezca, seguimos en el bloque de noticias, porque de hecho es lo que va a formar parte del grueso del programa. Luego iremos a Chirly Pregunta, pero será al final y será la guinda del pastel, como siempre decimos. Bueno, La Quinta del Pastel evidentemente siempre es la canción que pide el oyente, pero sabéis que aparte de que Elon Musk está muy pesado en Twitter y que yo creo que están programando la red para que constantemente se esté hablando de inteligencia artificial porque él tiene muchos intereses precisamente en este sector, sabéis que aparte de eso está haciendo algo realmente revolucionario lo que estamos viendo en los últimos meses. Podríamos decir, pero además sin sonrojarnos, que la inteligencia artificial está transformando rápidamente y de forma profunda, aunque no nos demos cuenta, nuestro entorno digital. Por ejemplo, ChatGPT, que sí, que es uno de los más anunciados, y hemos todos probado, pues, qué ocurre si ponemos una pregunta y cómo responde, ¿no? Crea contenido de manera eficiente, de forma rápida, adquiere un lenguaje humano y hasta te sorprende que pueda hacer lo que pueda hacer, que parece que alguien lo. un humano lo ha hecho. Pues no ha sido un ordenador o por ejemplo el Deep Nostalgia que anima una foto y esto que habéis visto anunciado de que una foto yo que sé de nuestros abuelos se puede crear en movimiento aparecen riéndose ese tipo de cosas y esto es el, la punta del iceberg ¿eh? o el Lumen 5 que crea vídeos Jasper otra inteligencia artificial que redacta textos publicitarios muy similar a ChatGPT y esto podría decir pff, que sería el 2% de todo lo que se está creando y cada semana o sea que nos gustaría en los próximos minutos detenernos en este aspecto por cierto, una noticia que también podéis leer en Vandal <risa> nada, hace unas horas es que han conectado un Furby a un chat GPT. y que lo que dice es bastante inquietante, yo no he visto mucho más de lo que dice la noticia, pero ciertamente inquietante, me, se, me, se me queda corto no, lo que queríamos comentar o reflexionar es cómo esta inteligencia artificial va a cambiar el mundo de los videojuegos porque mmm, ¿Quién nos imagina un futuro con títulos en los que los NPC se comporten de forma muy realista e improvisada? De momento en la industria hemos visto aplicaciones también curiosas de otro tipo de inteligencias artificiales como una de Ubisoft que pretende ayudar a los guionistas a escribir diálogos u otra que nos permite crear niveles de Super Mario Bros siguiendo nuestras indicaciones. Pues bien, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford en California ha trabajado en colaboración con miembros de Google Research para crear una simulación con NPC extremadamente realistas. El proyecto ha consistido en generar a varios personajes con comportamientos muy parecidos a los de los seres humanos, todos conviven en una pequeña ciudad con casas, cafeterías, bares, granjas, y cada uno de ellos tiene una personalidad y realizan acciones en base a ella, todo sin la participación de sus creadores. Por ellos mismos, gráficamente se ha representado un entorno pixel art en dos dimensiones que recuerda al de videojuegos como Stardew Valley y esta simulación refleja cómo los NPC pueden realizar rutinas diarias muy humanas e incluso improvisar acciones y conversaciones con el resto. ¿Os imagináis cómo pueden interactuar, cómo pueden evolucionar por ellos mismos y además de forma distinta, supongo, para cada jugador es decir, yo me compro un juego y posiblemente igual una experiencia concreta con un NPC no es exactamente la misma que puedas tener tú que también estás disfrutando del juego. Con lo cual... Aparte de todas las aplicaciones que hay en el mundo de la salud, que pueden detectar un cáncer de mama cuatro años antes de que se produzca, porque es capaz la inteligencia artificial de conectar múltiples datos mucho más allá de lo que podemos hacerlo con miles de personas, miles de cerebros pensando juntos. Bueno, pues aparte de todo lo que va llegando y que eh, antes de 2030 vamos a flipar con todo lo que vamos a tener a nuestro alcance, Jorge, en el mundo de los videojuegos está claro que esto va a tener un impacto muy grande y posiblemente son solucione uno de los problemas que muchos juegos arrastran para alcanzar ese nivel excelso ¿no? de convertir la realidad en una vida digital, ¿no? que es la inteligencia artificial o cómo reaccionan los enemigos, los NPCs, etcétera. ¿Qué te parece a ti?
3: Bueno, esto va a ser iniciación a la IA Manda al Radio. Creo que vamos a hablar muchísimo de esto los próximos años, y si el programa sigue, claro. <risa> Eh, y, y bueno podríamos estar a y yo hablando de esto aquí en el programa te aseguro que tres horas ¿eh? de sí, la sí. cantidad de opiniones es que hay tema de, es que es un tema uf, vamos a un poco a concretar y vamos a hacer eso que la gente sepa que esto va a ser un simplemente para iniciarnos con este tema un poco porque yo estoy seguro que vamos a hablar muchísimo en los próximos tiempos de, de todo esto para empezar también es decir que no somos expertos que ya ha llegado el momento, si lo desarrollamos más en un programa, pues llamamos a alguien que entienda mucho más de esto y que nos explique, porque yo ya conozco algún estudio de desarrollo en España que ya está utilizando la IA para de diferentes propósitos. Pero bueno, qué decir, que evidentemente que va a cambiar, eh, va a poner patas arriba el mundo de los videojuegos, tanto por el desarrollo... ¿vale? todas las herramientas que, que va a proporcionar como por las propias experiencias vamos a ver juegos y vamos a ver cosas que no habíamos visto nunca antes y bueno, esto es una peregruillada porque eh, es que la IA va a cambiar nuestra vida va a cambiar el mundo, eh, va a ser yo creo el, el mayor avance tecnológico desde internet creo que no somos conscientes ahora mismo de los cambios que va a traer y evidentemente muchos muy positivos, otros muy negativos. Creo que va a quitar un montón de puestos de trabajo. Pero bueno, así son los avances tecnológicos a lo largo de la historia. Siempre han quitado mucha mano de obra de ciertos puestos, se generan otros y bueno, en fin, esto ya es otro tema. Pero eso, que va a cambiar nuestras vidas la IA y, y evidentemente va a cambiar el mundo de los videojuegos. ¿Y cómo va a cambiar el mundo de los videojuegos? Pues bueno, en el, en el lado del desarrollo, pues evidentemente va a crear artes, crear escenarios, crear sonidos, crear voces, de hecho ya se está utilizando más de lo que sabemos, lo que pasa que los primeros estudios que lo han dicho o se ha sabido, la reacción ha sido muy negativa, muy impopular, entonces yo creo que se están callando, pero yo creo, estoy segurísimo, que sí. bueno y en general no solo los estudios de, de videojuegos, yo creo que las empresas en general están usando la IA muchísimo más de lo que sabemos, yo sé por ahí algunas cosas y lo que pasa que ahora mismo es muy popular el decir, bueno, es que estamos utilizando la IA para crear arte, o estamos utilizando la IA para crear voces, entonces claro, pues bueno, eh, los eh, gremios de artistas, los de actores de doblaje van a saltar, es normal, ¿no? Pero eso, va a proporcionar unas herramientas en cuanto al desarrollo de videojuegos va a aligerar un montón de procesos, de bueno, es que es una cosa que, que, es, eso, que, que es inimaginable, hasta el punto de, eh, sé que esto le va a sonar a más de uno distópico y que me estoy flipando, y, dice, y en plan, va, ¿qué dices? Pero la evolución que puede tener esto dentro de unos años, no sé cuántos años, yo creo que va a llegar a un, a un punto va a haber unas herramientas, unos programas en el que la IA nos va a poder hacer el videojuego que nosotros queramos eh, o sea, yo quiero un shooter que se desarrolle en Cuenca en el siglo XVI que, con piratas y con dinosaurios, piratas, dinosaurios sí. y vampiros y la IA te va a hacer ese juego ¿qué significa esto? ¿en Cuenca pues con mejor, piratas?
1: muy bien, no, quiero, verlo. quiero verlo quiero verlo <risa>
3: Pues ¿qué significa esto? Imagínate que, que incluso podría hacer que la propia industria de videojuegos se, se cayera abajo completamente, porque ¿para qué va a haber estudios de desarrollo de videojuegos si cada uno podemos crear nuestros propios videojuegos? Imagínate en el mundo del entretenimiento, esto aplicado a, ya hay, como has dicho tú en la introducción, ya hay IAS que están haciendo vídeos, eh, o sea, va a haber un momento <coughs> en el que haya una IA que cree películas y que cada uno cree sus propias películas en base a sus gustos un futuro en el que eh, ya no veamos las mismas películas ni leamos los mismos libros, ni veamos las mismas series porque hay es que nos generan ese contenido a nosotros, no sé es una auténtica locura si te pones a pensar las implicaciones pero bueno, no nos vayamos tan lejos y sí que ya en el este inmediato de decir de, vale, si hay en el desarrollo del videojuego eh, va a proporcionar muchísimas ayudas y luego, eh, lo que nosotros veamos eh, claramente cuando lo juguemos, pues tú lo has dicho, ya Ubisoft eh, está investigando para que los NPCs puedas dialogar con ellos como si fueran personas. Esto, claro, eh, los que nos estarán escuchando, eh, esto lo entenderá mejor, sobre todo quien haya estado experimentando en las últimas semanas o meses con ChatGPT. Sí. Yo he empezado a experimentar hace poco con ChatGPT, o sea, llevo muchísimo tiempo informado y sé lo que es y demás, y, pero no había yo experimentado en profundidad con él y yo estoy alucinado, sinceramente y esto aplicado a un videojuego en un mundo en el que cada NPC es un chat GPT y puedes hablar con él y que dialogues como si fuera una persona normal o sea, imagínate las implicaciones que puede traer a las aventuras, a los RPGs o sea, puede ser algo increíble, y los comportamientos eh, yo, bueno eh, lo he comentado aquí José muchas veces en el programa, de hecho tenemos una especie de tema pendiente de debate de la creatividad en el mundo de los videojuegos creo que pasa por un mal momento, creo que hay muy poca creatividad, tanto en las superproducciones, casi como te diría casi que en los indies, que cuesta ver propuestas originales, diferentes, frescas, que te sorprendan, yo creo que hay un, estamos en un momento eh, que, eso, que, que no hay una gran creatividad y fíjate que creo que va a venir por aquí, creo que va a venir por eso, por cuando empiecen a implementar todas estas herramientas de ella en los videojuegos de diferentes maneras… Creo que ahí es cuando empezaremos a ver cosas totalmente nuevas que no habíamos visto antes. Y que eso, que ni siquiera sabemos, eh, podemos llegar a imaginar. Imagínate una, un Animal Crossing, ¿vale?, y que eso, que cada personaje de la villa eh, sea una IA que tiene sus propios comportamientos, que reacciona a ti en base a los diálogos que has tenido, a lo que has hecho, comportamientos totalmente impredecibles. Ahí sí que cada partida puede ser totalmente diferente. O sea, podemos ver cosas fascinantes gracias a la IA, los videojuegos. Y eso, lo que nos está llegando por otros caminos, que pues a lo mejor eh, por fin empezamos a ver cosas realmente nuevas, por el camino de, de la IA. E. Así que, bueno, como veis, así un poco hay un, un resumen muy rápido y hay tantos temas, eh, va a tocar sí, ta, sí, sí. De, de tantas maneras, pero yo quiero verlo por el lado positivo y creo que vamos a ver cosas que no habíamos visto nunca antes y que pueden ser apasionantes en, en los videojuegos.
6: Sí, por ejemplo, Jorge, uno de los estudios que ha confirmado que está trabajando con IA es Embark Studios, que son desarrolladores de Battlefield, que hace poco hablamos también aquí en el podcast y hablé... Yo de, de Finals, de un nuevo shooter, y ellos están usando la IA sobre todo para temas de algunos robots que te acompañan y demás, para suavizar las animaciones y hacer animaciones que sean más fluidas y que se comporten de forma más realista, analizando movimientos que la IA analiza. Aprendizaje profundo, que es una, una herramienta muy usada, que analiza. Miles, millones de movimientos de insectos, de animales, de, de robots mecánicos que hay ahora y los lleva directamente, esa animación, la, la analiza y la lleva de la forma más fidenigna posible a lo que hay dentro, de, dentro del videojuego. Luego, lo que tú decías, Jorge, de ChatGPT, tiene más truco de lo que parece porque en realidad hay un vídeo muy interesante de Nate Gentile, que es un youtuber de tecnología muy chulo, que, que yo recomiendo que os paséis por su canal de YouTube, en el que explica que en, en realidad ChatGPT es una especie de, de malla que va analizando las palabras que deberían ir a continuación de, en, en torno a un abanico gigante que se va estructurando en temas. Es increíble ver cómo, cómo funciona. Aparte de que dicen que no se conecta a Internet para buscar no, eso, exacto, que sí. eso, que Es Exacto, que eso sí, es importante sí, porque seguro.
2: claro, yo creo que habría que intentar explicar un poquito... Que, ¿Cómo funcionan ese tipo de inteligencias artificiales? Por ejemplo, hay inteligencias artificiales de red neuronal que, lo que como bien has dicho, utilizan el aprendizaje profundo. En este caso, pues la, hemos hablado de GPT o de ChatGPT, que son pues, los, las joyas ¿no? de OpenAI, y lo que hacen es generar un lenguaje natural en base al texto. Y como bien has apuntado, Saúl, lo que hace es, en cierta medida, predecir a través del conjunto mm, de palabras sí. o de indicaciones que le damos en este caso en texto, en un videojuego pues puede ser una acción, puede ser coger una planta, puede ser comprar un objeto imaginad, y en base a esto genera respuestas inteligentes a preguntas muy complejas y también es capaz de generar contenido de forma automática pero claro, para esto hay que entrenarlo es decir, necesita analizar grandes cantidades de texto o ver Cómo los usuarios preguntan, en este caso en el chat GPT, determinadas cosas, cómo formulan determinadas preguntas para así ir generando tareas más o menos complejas e ir generando un texto cada vez más pulido. Es cierto que a día de hoy, pues obviamente, esto lo hemos hablado también Jorge y yo muchas veces, eh, es increíble, puede ser el gran futuro o la gran revolución en cuanto a Internet, tanto para recomendaciones como para ayudarte a perfilar un texto, como para incluso programar, ¿no? que hay gente que programa ya en base a, a GPT. Pero claro, eh, hay unas limitaciones. Dicen, como bien ha, también ha apuntado Saúl, que no está conectado a Internet, con lo cual su contenido puede estar, entre comillas, desactualizado. Bueno, algo eh, tiene dicen, que haber. dicen que no, yo creo claro, que, claro,
8: que sí. Algo sí, tiene que haber.
2: Porque hay veces que hay respuestas a determinados temas de, de actualidad que son sorprendentemente eficientes o, so o son sorprendentemente exactos. Así que vamos a ver cómo funcionan. Eh, en Bandal Random, si queréis, eh, tenéis un texto que estuve haciendo para ver cómo funciona, de qué manera podéis usarlo, las herramientas gratuitas que hay, la versión de pago, que es un poco más compleja y un poco más afinada. Pero eh, también hay que destacar que aunque nos parezca esto ahora mismo un poco rudimentario o quizás... También es cierto, una nueva bola de humo o una nueva revolución como podía haber sido el metaverso hace tres semanas o hace cuatro meses. Uf, no tiene eh, nada que
6: ver. Para mí, no tiene, claro, esto, esto sí es revolucionario. El metaverso claro, era un claro, humo de. de
2: claro, de... pero esto, eso es lo que quiero decir. O la web 3.0, la web 4.0. No. no, sí, los NFTs sí,
6: bueno, Claro, no, no,
2: no. exactamente. O la criptomoneda. Eso, bueno, en este, en este caso sí si estamos hablando de algo muy importante porque estamos eh, viendo el principio de algo que. Eh, que va a cambiar por completo nuestra vida como cambió la llegada de los smartphones y las conexiones a internet desde cualquier parte del mundo que esto a lo mejor hace 30 años nos parecía también un poco locura o la manera en la que interactuamos con el contenido de entretenimiento no, escuchar una canción sin tener que descargártela ver una película en cualquier lugar resolución es algo muy grande es una, es una revolución sí. muy grande y que como también ha dicho Jorge va a afectar a todos los aspectos de nuestra vida no lo creéis, pero sí es cierto que cualquier televisión a día de hoy tiene una pequeña inteligencia artificial, muy entre comillas, que te ayuda a que el contenido que tú veas en una resolución baja se escale y la veas mejor. Los desarrolladores utilizan este tipo de aprendizaje profundo para que las texturas eh, de baja resolución tengan una mejor calidad cuando tú la veas en pantalla. Una realidad, un juego de realidad virtual puede utilizar también esto para focalizarse en según qué zonas, en base a nuestro movimiento eh, de los ojos y ocular, para eh, tener una mejor calidad y en el, en el ejemplo de este juego rollo eh, Stardew Valley o Animal Crossing para generar reacciones en los NPC de una manera realista las aplicaciones son increíbles desde automatizar procesos a la hora de desarrollar un videojuego a ayudar a los creativos para crear mundos imposibles o niveles realizados con tecnología procedural mmm, inimaginables es que ahora mismo como esto está tan en pañales y es verdad que hay gente que intenta aprovecharse y decirte que esto no sé qué y hacerte un hilo interminable en Twitter que al final te acaba eh, generando como desconfianza, ¿no? como que arqueas un poco la ceja y dices ya me están intentando colar otra. No, esto es una cosa muy grande. Eh, estamos viendo los primeros pasos. Vamos a llegar a ver si ahora, a día de hoy nos sorprende cómo funciona Alexa o nos sorprende un poquito menos cómo funciona Siri. Los asistentes de voz pueden llegar a una nueva realidad con este tipo de tecnología. El jefe de Google llegó a decir que la inteligencia artificial era el cambio más grande que iba a ver la humanidad con respecto a la tecnología. Algo como descubrir de nuevo
6: el juego. Steve Jobs lo comparó con, con que era el cambio más importante desde el descubrimiento del procesador.
2: Es que lo es. Es un salto informático muy grande. Un salto que nos va a afectar a nuestro día a día. Imagínate de tu madre ya nos afecta, o tu abuela, por ejemplo, todos los filtros
1: de Instagram. ¿De dónde creéis que se generan? Que Exacto. cada pero, vez son pero, 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 más. Los deep, los
6: de todas, deepfake, de todas formas, ejemplo,
1: o los vídeos que se generan. sí.
6: De todas formas, a nivel de videojuegos, eh, tonteos con la IA, como cuando con Xbox One se nos prometía que la conexión es en la nube era para analizar cómo se comportaban los jugadores en Forza y luego tener conducciones o carreras más realistas, eso ya es una especie de aprendizaje profundo. La tecnología del ESS de NVIDIA que lo has mencionado tú, Alberto, Exacto. para el tema de, de rescalado que al principio, esto empezó en 2019, de cuatro años ya, y al principio era capaz de, de predecir, eh, analizaba figuras y era capaz de predecir cómo era la figura y lo que te hacía era reducir los dientes a sierra, y ahora ya está tan eh, es tan avanzada y, y tiene tal aprendizaje que una parte de esa IA lo que hace es generar siete de 7 de cada 8 píxeles cada dos imágenes que, que la está generando prácticamente cada, cada dos frames, uno lo está generando por completo, la IA, porque ella es capaz de predecir en base a todos los datos que ha analizado lo que va a aparecer en la pantalla en el siguiente frame o en la siguiente imagen es increíble y esto aplicado a videojuegos, tema de inteligencia artificial, sobre todo esos juegos de carreras, juegos deportivos, eh, Saúl, analizar que, partidas a jugadores.
3: Una cosa, que, sí, una cosa que ha pasado un poco desapercibida, que, porque a quien le esté pareciendo todo esto humo y algo que está en el futuro, no, no, ya está aquí. Eh, la última actualización de Gran Turismo 7 ha incorporado una IA por aprendizaje profundo. Y yo
6: tengo un amigo que ah, es muy aficionado. Que, se, que compitieron contra ella, sí. sí. sí, sí. Ah, sí tiene, un nombre, una... tiene nombre de sí, sí, mujer, sí, sí. creo. Sí, yo tengo sí, un sí,
3: amigo sí, sí. que es muy aficionado a los juegos de coches y a los coches en general. Y me, el otro día me estuve diciendo que es muy, muy sorprendente lo buena que es, cómo te cierra, cómo juega. Y es una IA, ya está aquí, en el mundo de los videojuegos, Sophie, ya es ¿no? algo no, práctico. Y, sí, sí, sí. y es sí. una IA por aprendizaje profundo. Así que imagínate las, las implicaciones en todos los juegos de deportivos. En los de deportivos, coche, sobre todo, es que eh, guerra cuando empiezan a aplicar todo eso del aprendizaje profundo y todas las sillas realmente empiezan a, a, comporta, a tener comportamientos realmente humanos. O sea, puede ser... Puede ser un sí. modo, o sea, mira sí. lo de que nos hemos quejado aquí desde desde hace años, que la la inteligencia artificial en los videojuegos en cuanto a los comportamientos de los, de los NPCs lleva estancada muchísimos años cuesta ver un juego de acción en el que te sorprenda el comportamiento de los enemigos pues esto de repente lo que no se ha avanzado en 20 años a lo mejor en 2 o 3 esto pega un salto de repente que alucinamos en cuanto a cómo juegan los, los personajes controlados por la, por la CPU sí,
6: sí, sí es que encima es eso es que en juegos bélicos y, y demás bueno, sí que había creo que en, precisamente en el Call of Duty anterior sí que habían utilizado un poco una, en el Modern Warfare una IA para que el comportamiento de los soldados no se expusieran tanto y habían tenido, analizado datos de partidas como de Airsoft para ver cómo la gente se cubría cuando estaban disparando los otros y demás, y sí que notas un pequeño cambio pero es, es mínimo todavía y como que no lo han explotado suficiente. Pero sobre todo son simuladores deportivos que tienen tantos datos para analizar reales que pones a una IA a ver, entre comillas, partidos de fútbol, de baloncesto carreras para que aprendan cómo se comporta la élite y poder, y poder escalar en, en jugabilidad y ver por fin partidos fluidos o que sean realistas de verdad, que no todos claro, los equipos juegan es, igual.
3: Un, un, un Uf, ejemplo sí, muy es. concreto: eh, plan la, en un juego de fútbol, coge la, la ella, venga, aprende cómo juega eh, Vinicius, cómo juega realmente, cómo busca el de borde siempre, cómo se pega a la línea, cómo está intentando regatear todo el rato. Entonces, vale, coge, lo aplicas al juego y lo vas, y vas así, futbolista por futbolista. Y de repente, jugar un juego de fútbol pegaría un salto eh, increíble porque de repente es como los futbolistas se están comportando como en la vida real, sería apasionante y esto va a llegar, claro que va a llegar y no sé, creo que va, sí, sí, va a ser sí. un salto
6: brutal. Y ha sido por cierto una, una de las quejas tradicionales de FIFA, de todos los equipos juegan igual, eh, todos juegan a hacer el regatito y todo juega, y, y esto mediante la IA lo pueden solucionar, eh, bueno ahora es Sports Fútbol Club, pero bueno, mediante la IA lo pueden solucionar de una forma muy pero que muy sencilla entre comillas y es que esto da muchas posibilidades más allá de, de, del debate ético, moral y todo eso que, que lo rodea, pero yo no me quiero centrar en eso, sino en todo lo que en todo lo que implica la IA a nivel del siguiente nivel que pueden dar los videojuegos.
2: Es que es, los ejemplos son, son infinitos y nunca mejor dicho. Eh, pensad en un juego de rol. Esto que estamos siempre acostumbrados a escuchar, eh, las decisiones marcan el futuro o el devenir de la historia. Cada eh, frase que elijas, cada respuesta que des a un, a un texto. Bueno, a una conversación, va a cambiar por completo la manera en la que se percibe tu personaje. Esto lo decía mucho Pitimolinex, ¿no? Con, con, con Fable y todas las implicaciones morales que tenía. Bueno, pues imaginad. Ese ejemplo, ese contexto llevado a esta tecnología de inteligencia artificial, en el que un juego de rol, una acción que tú hagas, tenga repercusiones reales en los habitantes de un pueblo. Por, por poner un ejemplo, eh, te dicen que hay un monstruo que está destrozando las cosechas y decides matar al monstruo con tan mala pata que cae el monstruo en la, pues no sé, en, en el pozo y envenena el agua y ese pueblo acaba completamente destrozado por culpa de tu acción y de tu. Momento, ¿no? De héroe que al final no sale como tú esperas. Hmm. Y Sabes, eso que. Te, ¿sabes? que te, Alberto, en un, juego, en un juego como
3: Los Sims. Claro, es, que <risa> que es, fue, es increíble. Una, se que ha peleado sentir.
2: porque le ha puesto los cuernos en tal, tal, sí, no sí, sé qué, en sí, tal y sí. cual. Y salen, se han enterado los del departamento. Es decir, es increíble. Obviamente, esto eh, indudablemente, y eso aún lo sabe mejor que nadie, puedes tener una gran herramienta, puedes tener un gran potencial, o puedes necesitar un montón de elementos de esa inteligencia artificial aplicado a tu juego, pero hay que saber aplicarlos, hay que saber programarlos sí. y hay que saber y incrustarlos, aparte, exacto
6: Aparte, Alberto, yo creo que esto significaría también, o la única vía ahora mismo de hacerlo, es mediante una conexión permanente a Internet, que es Internet, algo muy importante. también habría que tenerlo muy para, en cuenta, por, claro. Por la gente. Muy criticado, muy criticado, pero, pero haría falta. Pero claro, si es una conexión permanente a costa de tener cosas mucho mejores, hoy día que tenemos todo el mundo internet, pues... <risa> Claro, eh, habría otro debate. a participar
3: debate. nuestro compañero Juan Rubio en el podcast de manera indirecta, porque le he comentado lo de la IA del Gran Turismo, que se la había probado y me ha dicho: Dice, sí, se llama Sofi. La metieron en la penúltima actualización. Dice, es la. Eh, pu, punto suspensivo, no se puede decir aquí el programa. Es lo más parecido que he visto a jugar con otras personas. <risa> Dice, pero fue temporal, ya lo han quitado. O sea, que nuestro compañero Juan da fe de que es la IA esa que metieron en Gran Turismo, que sí, es in,
6: increíble. De hecho, Jorge, es que me acuerdo que la prueba la hicieron con una piloto campeona de, del mundo, algo así, hicieron los primeras las pruebas con, con la IA y decía y salía un vídeo de Polyphony y decía que la, la piloto que era increíble cómo reaccionaba y ya otra gente que había podido jugar pues como dices está diciendo lo mismo es que al final es esto es futuro esto es futuro le pese pesa que le pese
1: es futuro y es presente es decir que iremos viendo además esto me parece que tiene pues según he leído una evolución exponencial que no es lineal con lo cual en muy pocos años veremos grandísimos avances, que eso ya lo dice todo. O sea que la inteligencia artificial hoy lo hemos integrado dentro de nuestro programa, en esta edición número 33 de la décima temporada, pero os aseguro que será una constante tanto en el portal de Vandal como en el podcast, en Vandal Radio. Antes de pasar a la última parte del programa, no cerramos bloque, porque esta misma semana, creo que fue ayer mismo, cuando... Ni más ni menos que Saúl Que por eso la tenemos aquí, no es por otra cosa Pudo probar me tener, hombre? La nueva gráfica de NVIDIA Que se ha puesto a la venta Esta misma semana Y que está pensada para aquellos que quieran jugar con solvencia 1440p Y más de 100 frames por segundo entonces claro, ya hablamos la semana pasada de la oferta concreta que había en PC Componentes, hoy vamos a hablar del análisis que has hecho de la NVIDIA GeForce RTX 4070 y de si sí, también, hombre no creo que sea un punto de inflexión tan grande como la inteligencia artificial, pero ¿hasta qué punto marca un antes y un después en las tarjetas gráficas, Saúl?
6: Eh, no, no es un antes y un después, pero DLSS-3 que usa la inteligencia artificial, que es lo que genera las 7 eh, de cada 8 píxeles de una imagen, cada dos imágenes, o casi toda, casi toda la imagen, cada dos imágenes, sí que lo es. Y esta 4070, como el resto de generación de la serie 40 de Nvidia, usa DLSS-3, que es exclusivo de. De esta generación. Pues la 4070, José, es una gráfica muy interesante. Para mí bastante más interesante que la 4070 Ti. Y yo creo que va a ser... Tiene pinta de ser una de las gráficas más vendidas de esta generación, sin dudas. Ya veremos por dónde salen cuando salgan la 4060 o la 4050 a nivel de precio. Pero por el rendimiento que tiene, tanto a 1440p como a 4K, es una gráfica muy, pero que muy interesante. 4K es toda una solución.
1: unos 670, eh, no, más o menos pones en el
6: 669 euros en concreto. Eso es. Es lo que, es lo que cuesta, que cuesta menos que la. A ver, la serie 80, la, las 80 siempre suelen ser el, el tope para jugadores y luego las 90 suelen ser para para profesionales. La generación anter anterior, la 30-80, era más cara que esta 40-70. Y esta 4070 tiene un rendimiento igual, pero con DLS, o muy parecido, pero con DLSS3. O sea que a la larga es una tarjeta que merece mucho más la pena y que es eh, más barata. Entonces, para mí es el producto más atractivo de esta generación, dependiendo de cómo salgan luego la 4060 o la 4050. Sí que es cierto, por ejemplo, que 4K en PC es una resolución residual. 1440p empieza a ser ahora una resolución que empieza a ser bastante usada por el jugador de PC, aunque sigue siendo 1080p la resolución por antonomasia en, en nuestros ordenadores. Aquí esta gráfica todavía tiene un ligero cuello de botella a 1080p, pero si estás pensando en el futuro, y en el futuro yo creo que en los próximos 4, 5, 6 años la mayoría de los jugadores cogerán un monitor 1440p, esta gráfica es muy atractiva, tiene... bueno a ver, que estoy bajando aquí para ver resultados de, de rendimiento. En Red de Redemption 2, por ejemplo, a 1440p llega a 109 imágenes por segundo con todo al máximo. A ver, en Guardianes de la Galaxia que tengo por aquí a 1440p, aquí sí que son 87 imágenes por segundo, pero hablamos con todo al máximo y con el ray tracing que mucha gente... Lo, lo va a quitar. <ríe> Seguro, returna al igual con Ray Tracing 93 imágenes por segundo, o sea que sin Ray Tracing supera los 100 de forma holgada 110, 115, Fórmula 1, 22, 146 imágenes por segundo, o sea que es una gráfica con un rendimiento muy pero que muy solvente tanto ahora como para el futuro. A mí me parece de esta generación de momento para el jugador la gráfica más atractiva sigue siendo un producto que no es barato desde luego. El tema de los precios de las gráficas sobre todo por las gráficas de generaciones anteriores que no bajan de precio, que yo creo que ahí está el problema, porque al final si estás teniendo una gráfica que rinde mejor que una de las mejores de la generación anterior y cuesta menos de lanzamiento, no lo veo algo grave, pero el problema es que siguen estancados los precios de las generaciones anteriores, tanto de Nvidia como de AMD. Ahora empiezan a verse cómo bajan de precio, como cada vez hay más gráficas alrededor de los 350, 400 euros de de los modelos para jugar a 1080p, pero aún así ya quedaban muy lejos los tiempos que por 180-200 euros tenías una gráfica para jugar. También valga la realidad de que normalmente, no recuerdo ahora cuál era el precio de la 1060, que es la, la gráfica que fue durante años la gráfica más usada de Steam, pero sí que es cierto que en ese momento comprabas gráficas de o yo compraba gráficas de 200 euros, alrededor de 200 euros, pero las tenías que cambiar cada dos años y con estos modelos más caros no te hace falta cambiarlo cada, cada dos años. Pero sí que el tema del momento de los precios de las gráficas es complita, complicado para el jugador de a pie, tanto de las gráficas como de, como de todo el hardware en general de PC y lo estamos viendo en, en caída en ventas también de, de hardware, en la crisis que están teniendo de... De ventas las gráficas, que por, su, eh, por suerte ahora este 2023 parece que empiezan a despegar, pero bueno, el futuro y el tema precios es un poco de aquella manera ahora mismo para el jugador de PC.
3: Yo, Saúl, siempre he escuchado a los jugadores de PC que una estrategia que solían hacer era, cuando llegaba una nueva generación de consolas, es esperar un poco a ver cuáles van a ser los estándares de requisitos de esa generación, ¿no? Y ya en base a eso vas viendo lo que van a pedir los juegos y ya te pues ahí aprovechas y actualizas el sí, equipo. Sí,
6: sin duda. Sí, Con la
3: memoria que vas a necesitar, la gráfica que vas a necesitar. Y bueno, yo creo que estamos ahora ya en el segundo, ya el tercer año de la, de la nueva generación, aunque lo que pasa es que como ha tenido un comienzo tan raro y no han empezado todavía a llegar juegos realmente que aprovechen las capacidades eso yo qué sé, lo veremos con un Starfield o no sé con qué juegos. Entonces, ¿tú crees, Saúl, ya que ya es un buen momento como para hacerse una idea de lo que van a pedir los juegos en los próximos 5, 6, 7 años y para decir, vale, pues ya sé el ordenador que más o menos que voy a necesitar para que me dure, porque evidentemente cuando haces una inversión sí. tan grande quieres que te dure ese ordenador tus 7, 8 años. Y sí, yo sí. creo que si te gastas 700 euros en una gráfica, Joder, es para que te dure al menos esa cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves ahora mismo? Si es un buen momento para entrar, si es mejor esperar todavía un poquito a final de año a que se aclare yo, la cosa.
6: Yo espera, esperaría a final de año, Jorge, por el sencillo hecho de que AMD todavía tiene que sacar sus modelos de, que no ha empezado todavía. AMD, la generación nueva de AMD todavía tiene los modelos más tope de gama, pero no ha empezado todavía a lanzar los modelos de gama media para jugar a 1440p o 1080p. Y Nvidia todavía le quedan por lanzar la esperadísima 4060, que, ve, que veremos el precio, que siempre suele ser la gama más popular. Yo esperaría todavía unos meses. Se decía, de hecho, además, estos son todos rumores que a Nvidia se le filtra todo. Bueno, normalmente a las empresas tecnológicas se les filtra todo, pero yo no sé si es porque se les filtra o porque les interesa dar que hablar y van filtrando cosas. Que Yo creo que es más esto segundo, y lo hacen todas. ¿eh? NVIDIA, Intel, AMD, no, no pasa una semana sin que tengamos una, eh, una filtración de características de un producto o de fechas de lanzamiento. La 4060, en teoría, sale en mayo. Y a partir de ahí, y de alguna respuesta que haya de AMD a esa 4060, yo creo que ya es buen momento para empezar a plantearse comprar una tarjeta gráfica. Yo creo que a partir de, de ese momento. Y mínimo, 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 por lo que estamos viendo en requisitos de juegos de, de PC, la generación anterior. Anteri a partir de la generación anterior que salió en 2021, si, si no me equivoco, creo que, que gráficas más allá de 2021-2020 es tontería comprarla, bueno, no es tontería a ver, puedes comprarlos para ir saliendo del paso y luego, y luego actualizar cada dos años, pero si quieres jugar a, a largo, y también depende del tipo de jugador que eres, eh, si, que, si vas a jugar a Counter Strike o League of Legends, no te va a hacer falta comprarte más de una 20-60 por ejemplo, una 20-70 va a sobrar para jugar durante los próximos 15 años pero si eres un jugador de todo un poco, que es, eh, que es a lo que voy yo creo que mínimo la generación anterior, una gráfica que sea de 2021 en adelante, es lo que te va a hacer falta y lo que me preocupa que estamos viendo en, en muchos ports o muchas versiones de PC que tecnologías precisamente, que hemos estado hablando de ellas, como DLSS de, de NVIDIA o FSR de AMD o Intel Chess de, de Intel, como es lógico, que precisamente estas tecnologías de rescalado y de texturas están sirviendo para muchos estudios para no optimizar sus juegos un carajo. No los optimizan un carajo, pero como tenemos esta tecnología de rescalado que no notas nada y demás, te funciona bien gracias a estas tecnologías. Y estas tecnologías de este tipo tienen que ser un medio para que jugadores con gráficas más antiguas puedan dilatar sus tarjetas gráficas o para, por ejemplo, sale el nuevo modo Path Tracing que ha salido de, de Cyberpunk 2077, que es increíble a nivel visual. Bueno, pues para usar eso te compro que uses... DLSS 3, porque si no, no vas a tener narices a moverlo porque es algo súper avanzado técnicamente, te meto aquí muchos efectos y demás, pero para una configuración base del juego no puede depender de estas tecnologías para, para poder subsistir y tengo muchas dudas con la optimización de los juegos en el futuro, pero por lo que estamos viendo ahora... Por ejemplo, un, una prueba, pones en los requisitos recomendados de Returnal, que es juego de PlayStation 5 con buenos gráficos y que parece que ha marcado un poco, o de, de las sofas, bueno, de las sofas prefiero no hablar porque el porno salió muy allá, pero de, de Returnal, que pide una Nvidia RTX 2070 Super, una MDRX 6700XT, 16 GB de RAM que van a ser el estándar, pero si yo compré un ordenador hoy mínimo cogería... 32 GB de RAM y un procesador que, que sea de hace, de hace tres años como, 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 mucho, como mucho, y con eso ya tendrías un PC para aguantar durante los próximos seis años. Con la 2070 Super quizás no, pero, pero bueno, pero deberías poder aguantar ya unos seis o siete años. Pero de todas formas yo esperaría todavía... Unos meses, lo que pasa es que claro, te diré, espera unos meses y cuando, llegue, cuando salga la 4060 estarán anunciando otro modelo de tal y te diré, buf, espera espera unos meses más. Pero yo creo que a partir de mayo es un buen momento para plantearse el empezar a hacer una compra y antes de que suban las, el precio de las memorias RAM y de las memorias de almacenamiento, porque en teoría están en caída... Pero, claro, aquí ya llega la, la serpiente de Euróboros, que se está muriendo todo el rato la cola, que es... Caen los precios de las memorias y las compañías como Samsung, en este caso, ¿qué hacen? ¡Buf! Están muy baratas, vamos a bajar la producción para que haya menos y suba el precio, porque si no, no es rentable fabricarlas. Entonces, hay menos demanda, o sea, hay menos se fabrican menos ante la misma demanda, el precio va a subir. O sea que yo no esperaría mucho más allá de, de mitad de año y no vuelvan a subir los precios de quizás no de las gráficas, que sí que parecen ahora bastante estables o todavía tienen que bajar porque va a haber exceso de stock y van a tener que limpiar el almacén seguro, pero igual lo que ahorras de la gráfica por un lado, lo acabas pagando por, con la RAN o el almacenamiento, por otro. Entonces he visto mitad de año es, es buena, buena época
3: que se ha visto sabores, algún juego de estos así recientes como de repente pedir
6: demasiada memoria RAM, ¿no? Sí, es algo que yo tampoco que yo tampoco entiendo mucho, pero bueno, yo creo, ahora mismo cualquiera yo creo que ya tiene 16 GB de RAM. ¿eh? De hecho, las estadísticas Steam, si la memoria no me falla, es lo más habitual. Cada vez hay menos gente que tiene 8 GB y con 16 de RAM en recomendado puedes, puedes jugar a cualquier cosa. Y muchas veces sí que se infla muchas veces los requisitos y se... Y se pide de más. Yo no creo que sea tanto para hacer una campaña comercial, como dice la gente, sino para simplemente los desarrolladores cubrirse en salud y pedir algo más de lo que realmente necesita para que luego no vaya alguien y le diga, no, pero a mí no me funciona y me ponías estos requisitos tal. Yo creo que prefieren curarse de espanto. Y pedir siempre un poco más o algo más. Sí, pero que, <risa> o que, bastante claro, que más.
3: pero que si vas a hacer ahora la inversión de comprarte un ordenador y demás, yo casi que me iría ¿no? a los 24 o los 32, ¿no? Por
6: si acaso. Nadie compra 24 o 32, 32.
3: 32 directamente, ¿no? Ya saltaba de los 16 a los 32, el doble.
6: Sí, sí, sí. Sí, el doble, el doble. El doble. Es, muy, es muy raro ver módulos de… Se, se compra siempre la ran de módulos de 2 y es muy raro ver módulos de 12, extremadamente rarísimo. De hecho, por eso… Eh, no recuerdo qué juego era que pedía 24 GB de RAM y extrañaba mucho. Eh, no sé si era el Furo Spoken, creo. Me parece que sí. Y extrañaba mucho porque nadie compra módulos de, de 12. Son rarísimos de, de encontrar. Están más eh, para, para otras cosas que no son para, para jugar. Y de 16 saltas a, a 32 de RAM comprando dos módulos de, de 16 o cuatro de, de 8 y, y, y ya está.
1: Así todo, qué gustazo el poder hablar con esta fluidez, ya no solo por lo que sepas, y de las serpientes de Euróboros, que me lo he tenido que buscar en la Wikipedia, pero no sabía lo que era. Yo estoy con el, la pescadilla que se muerde la cola, y ahí me he quedado. Pero bueno, allí se ve que el León sois más versados, eh, y leéis más, y me ha encantado esa referencia. Así que ya sé algo más de un programa que es de videojuegos, pero que ya me llevo algo más para, para mi contenido de... De palabras así para utilizar y sorprender a la gente. Ha quedado muy informático ¿eh? este último trozo también, te digo. ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero qué, qué gustazo el poder hablar de que hay disponibilidad, de que poco a poco... Eh, bueno, que ya hemos superado, en definitiva, todos esos meses en los que hemos... Pasado un Vía Crucis, nunca mejor dicho de dónde salimos, de Semana Santa, pero es verdad que hemos atravesado un desierto y que por fin empezamos a ver no solo brotes verdes, sino también oasis e incluso océanos. Lo que sí que os invito es a ver, a echar un vistazo al análisis de esta Nvidia GeForce RTX 4070 de la que nos está hablando. Saúl, en los últimos minutos. Y aparte de todo lo que se ha dejado, evidentemente, que está en el texto, echados un vistazo al foro, a los mensajes de, esa, de ese análisis, porque también los foreros, los visitantes de los lectores de Vandal, de la página web, tienen mucho que decir y seguro que ahí también podéis aprender un montón de cosas o incluso dar vuestra opinión, ¿por qué no? Saúl, oye, que ha sido un placer tenerte hoy aquí, aparte que hemos hecho un programa, se dice aquí por la parte de Cataluña, un poti que es una especie de mezcla de, de temas. Y la verdad es que han sido, para mí, bastante interesantes. Son temas que no quedan aquí, sino que irán evolucionando y, y tendrán sus propios, su propia vida, como los NPCs, cuando tenga la inteligencia artificial que hemos dicho. Pero hasta que llegue ese momento, mientras, te mandamos un abrazo y a ver si dentro de unos días volvemos a tenerte para hablar mm. de otros temas y de la actualidad, que seguro que, oye, no, no hemos dicho nada, por cierto, Jorge, de la consola portátil, de Sony supuestamente que está fabricando y que se pondría a la venta a final de año eh, ha salido ya esto,
3: este rumor por diferentes fuentes yo ya me lo sí. creo, la verdad y seguro que se va a filtrar más cosas en las próximas semanas o meses pero en cualquier caso, por lo que han dicho sería una consola como para jugar en streaming que no se espere la gente, una Playstation Vita 2 y demás y como cualquier dispositivo para jugar solo en streaming, yo creo que, que el interés va a ser limitado. Lo que pasa es que, claro, si lo sacas esto con la marca PlayStation pues ya va a recibir una atención especial. Pero bueno, lo? Que estamos viendo eh, que varias compañías están apostando por dispositivos de este perfil que están enfocados a, al juego en streaming y bueno, pues parece ser que Sony, eh, por si acaso, quiere estar ahí y va a sacar algo así parecido.
1: ¿Hablaremos de ello la próxima semana? ¿Mmm? Esta, seguro que no. Pero estad atentos a no solo a la web, sino al podcast. Y lo dicho, Saúl, un abrazo muy grande y hasta pronto.
6: Nada, a ver más películas de Van Damme y menos de Super Mario, que discutís mucho. Venga. <risas> hasta Venga. luego. Chao.
1: Chao. Películas de Van Damme, ¿eh? ojo. Ojo dónde nos estamos viendo, a qué época. Ni más que menos. Pero bueno,
2: yo ya. me he visto, visto en el videoclub.
1: O de Bath se Spencer y Terence Hill, ¿no? Porque, porque también fue una época. Que si contacto sangriento, que si
3: muerte súbita. No, Uf, es que contacto sangriento. ¿Esa es la de la piscina? ¿Qué pelear eh, en la piscina?
2: Eh, esa me sí, esa muy, eso es, <risa> esa es que, me a ver, cuidado, es que hay muy buenas películas de Mandang, de artes marciales premium, ¿eh? Y era, le decían, eh, a, en principio en modo de, despectivo, pero luego al final se acaba convirtiendo en algo eh, que relucir como el rey del videoclub, porque es verdad… Que película que sacaba en VHS, película que se agotaba, que todo el mundo quería ver y tenía verdaderos pelotazos, era muy, 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 muy. ¿Cuál bonito. era
3: la que metían los puños, o sea, las manos en pegamento y luego en cristales y se pegaban con ellos? Era increíble. O sea, a mí de pequeño me fascinaba. Creo que Hola. puede ser contacto sangriento, ¿eh? O la sí, peli que de Street Fighter. Porque, ¿Qué sí, hizo?
2: Bueno, también la de Street Fighter, que también, bueno, la inefable película de Street Fighter, que también tiene. que de hecho van a Capcom ha vuelto a revivir esto y quiere hacer live action ¿no? de, de sus películas, de, de sus videojuegos más famosos. Así que no te extrañe que veamos una nueva película de, de Street Fighter otra vez. Mm, era Kid Boxer, ¿eh? Kid Boxer era de los pegamentos. Claro, claro. claro, claro. Se sí, sí, sí. las confundo mucho porque era verdad que te, en la portada salía él ¿no? con las manos vendadas y, y, los, y los cristales.
1: Bueno, vamos al tema de la sintonía porque todavía nos quedan algunas cosillas por disfrutar aquí en, en Banda Radio, en esta edición. Recordamos la chirly pregunta que hicimos hace dos semanas, porque como publicamos la semana pasada por el tema de Semana Santa, el podcast en un día que no tocaba, apenas os habíamos dado margen para poder mandar nada. Tal es así que la mayor parte de los audios que tenemos para hoy, que son siete, Alberto, el 80% aproximadamente se han recibido o se recibieron después de publicar nosotros el programa. Así que era justo darle un tiempo extra al tema. ¿Cuál era la pregunta que lanzaste por entonces? Pues
2: la pregunta de hace dos semanas, madre mía, que viaje al pasado era si habíais perdido alguna vez la ilusión por los videojuegos, si habíais tenido alguna racha o habíais visto algo raro en un momento dado y dices, no me apetece jugar a nada, me aparto por completo y a lo mejor pues cómo recuperabais la, la ilusión y tenemos algún comentario e incluso en texto, tenemos siete audios eso también y, va por consola eh claro que consola, tocas más momento, una
1: pues te exacto. da por la play 5 y dejas la la series X durante largos meses ahí Uy, y luego al revés también de, supongo que del juego que tengas en la plataforma y el que estés
2: usando pero bueno claro o, o portátiles y sobremesa hay muchas mm. combinaciones porque hay momentos que te apetece más algo ahora por ejemplo se acerca no el, el Jedi Survivor la nueva entrega del, de la saga de Star Wars de Respawn y Electronic Arts pues he estado rejugando el primero he estado jugando algunos juegos clásicos en Nintendo Switch que tiene un, un buen catálogo de títulos clásicos de Star Wars y estoy jugando más a Switch por ejemplo que a PS5 o a Xbox Series ¿ves?
3: disculpad un inciso es que me estoy riendo bastante porque he buscado lo de en qué película van Dance eh, hacía lo del pegamento y los cristales eh, lo busca en Google como siempre de toda la vida y no he encontrado una respuesta clara. ¡Ay, no, ay que lo vio no, venir. venir! Y me he ido, y me he ido a ChatGPT que me ha dado pues, una respuesta impecable y perfecta. La película que está buscando se llama Kickboxer, de 1989, dirigida por Mark DiSalle y David Ward. Es una de las escenas más famosas de la película. El personaje interpretado por Jacques Van Damme, llamado Kurt Sloan, se entrena en una técnica de Muay Thai que implica endurecer sus puños sumergiéndolos en pegamento y luego en un recipiente lleno de cristales. Luego, Kurt Sloan usa esta técnica en una pelea en el ring contra su oponente, Tom Poe, interpretado por Mickey Michel Kishi. O sea, increíble, macho. Es que, sí, sí. ¿ves? Lo que tardas un rato en buscar en Google, bueno, no sé qué, te, ChatGPT te lo dice en 10 segundos.
1: Es que decían que eh, esto podría significar la muerte eh, clarísima de, de Google si no se renovaba. Y de ahí la inversión multi multi multimillonaria de Microsoft dentro de integrar ChatGPT dentro de Bing, de su buscador, que yo creo que poca gente utiliza, pero que a, a raíz de esto eh, puede ser una gran opción. Porque es que ya no tienes que buscar entre un montón de opciones Sino que ya te da la respuesta impecable, como tú has dicho, que parece que ha sido redactada por, por ti mismo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues eh, gracias por el apunte, eh, Jorge. Vamos uh, con los audios o los comentarios. Tú nos diriges, Alberto. Vamos, vamos a comenzar, José, por los comentarios en audio de Israel, Frank y José María. Venga, pues tus órdenes son una realidad. Mira, Israel, Fran y José María.
8: Hola, bandalorianos. Aquí Israel de Bilbao. Voy a intentar ser breve. Voy a contestar eh, a la pregunta de Shirley. Eh, me desilusioné bastante con los videojuegos eh, eh, hace poco, pues con el tema de la pandemia, la escasez de componentes. Que la Play 5 pues, salía con packs que no me interesaban lo más mínimo y eran súper caros y que luego aparte, pues bueno, como soy padre, pues eh, tampoco tengo mucho tiempo para jugar y tal, entonces pues bueno, eh, le dije a mi mujer que esta generación me la iba a saltar. Y mi mujer me sorprendió esta, este, este Día del Padre regalándome la Play 5 y nada, le estoy pegando una caña al God of War Ragnarok y al Resident Evil 4 Remake que, que flipáis. Y luego quería contaros una anécdota eh, súper emotiva que me ocurrió con mis amigos jugando al Jazz of 3 que fue la muerte de Dom en la que todos estábamos allí jugando ¿no? y pues eh, oía a mis amigos eh, yo me incluyo también llorando por el micrófono y uno de ellos dijo qué bonitos son los videojuegos yo estoy llorando como una magdalena y, y todos dijimos no, no, yo también estoy llorando y al final pues bueno eh, esos momentos eh, se te quedan grabados para siempre un saludo muy fuerte y a seguir a su equipo Agur Muy buenas familia de vándalos una semanita más desde Zaragoza Fran en mi caso nunca se ha dado esa situación
3: de querer de dejar de jugar, pero sí que hubo la última temporada que estuve jugando a World of Warcraft, eh, sí que tuve que dejarlo un par de días, desinstalarlo y, y, y respirar, porque en el momento que vi que ya me absorbía tanto y de estar jugando
0: 8, 10, 12 horas, entonces te empiezas a plantear un poco que también hay vida social más allá de la pantalla así que nada fue desinstalarlo estar un par de días tranquilito y bueno volver a, a pillar los juegos de una manera sana y divirtiéndonos.
4: Bueno chicos, os esperamos la semana siguiente. Un
8: fuerte abrazo
4: a todos y cuidaros mucho. Hola amigos de Vandal, soy José de La Oriña Grande en Málaga. Y nada, mi respuesta a la chisley pregunta, pues claro que sí, he abandonado videojuegos. Fue al final de la generación de, de PlayStation 3 y 360 pese a que le dio bastante fuerte, pero bueno me pillé una época sin internet y cada vez que iba a jugar tenía una actualización gorda que significaba tener que dejar la consola prácticamente toda la noche encendida descargando y aquello me sacaba muchísimo el juego online era un desastre en fin, <risa> el tema es que bueno estuve un par de años dejándolo y, y me salté la generación de, de Playstation 4 y Xbox One hasta que al final de esta pues he pillado un Xbox One X eh, ya tengo la Switch, la PS5 me he puesto al día y ahora estoy pues todo lo que me dejé atrás, pues desde Red Dead Redemption 2 hasta desde Stranding, los de las sofás, imaginaos lo que tenía yo ahí pendiente. Así que ahora mismo estoy con The Witcher 3 disfrutándolo mucho y bueno, el haber abandonado temporalmente esta pasión no ha significado que, que a día de hoy no pueda seguir disfrutándolo. Es más, le, la he cogido con muchas ganas, he comprado todas las consolas que tuve en su día, antiguas, tengo una habitación dedicada a los videojuegos con mis dos CRT, de estas eh, de culo, me compro un ordenador gaming, tengo la Play 5, en fin, eh, la he cogido con muchas ganas. Eso que, por desgracia, cosa de la vida, ahora tengo menos tiempo que nunca para jugar, pero bueno, que no sea por, por consola. <ríe> Un abrazo muy grande.
2: ¿Ha dicho de culo o de tubo? Es que también en Málaga una tele de culona, una tele de cubo, por lo... Por lo ¿De cubo? Mayor. No, de culo, de culo. Ah. También lo he escuchado, claro. <risas> vale. Eso es habitual, ¿no? Porque tiene como... Tiene mucho culo, ¿no? Tiene mucho fondo. No tiene culo nada. Era, era nada. horrible. Pasaban un montón. Eran, eran increíbles. Qué bonito esto de, de recuperar. Es como el amor, ¿no? El, el tema, a lo mejor, te separas de alguien, os dais un tiempo porque no funciona y luego os re, os, se reencuentran estas dos personas, ¿no? Con más fogocidad, ¿no? Con más, hay, más, más cariño, como que las llamas nunca se han dejado de... de, de ahí. Eso es bonito también, ¿no? Esto de de recuperar la pasión por el mundo del videojuego, ese momento del reencuentro de la reconciliación, eso tiene, tiene su miga. Es que yo creo que nos ha pasado a todos los aficionados, ya no solo a los videojuegos, sino a cualquier a algo en concreto, ¿no? Al cine, a la música algo que te hace clic y empiezas otra vez a, a, recone a reconectar. Estás está tan metido en el séptimo arte que tienes alma de guionista. vamos ¿verdad? Te has montado
1: una película ahora aquí...
2: <ríe> muy bien, muy no, bien. No, no, voy bien, voy el, bien. Oscar, el Oscar para la película que te has montado. ¿no? Exacto. ¿Sabe? Eso me encanta. Es de, te tenías
1: un montón en eh, la tengo estantería. un montón.
2: Lo, lo gano todos los años. Mira, tengo un comentario de José Pérez Barrera en iVox que dice Buenas, ya que estás anunciando el tema de las tarjetas gráficas, no estaría mal que hicierais un especial como el que hicisteis con las televisiones, pero en este caso centrado en ordenadores. Ya sé que puede ser un com muy complejo todo, pero bueno, seguro que se pueden dar unas nociones básicas de cómo montarte un PC decente o cómo tendría que ser un portátil para que tuviera unas características similares a las consolas actuales. Mira, José, yo creo que esto es interesante y que Saúl, como ya habéis escuchado en la sección anterior, nos puede ayudar mucho y yo creo que tomamos nota, ¿verdad, José? A ver, es muy interesante, pero yo no lo haría en formato audio porque
1: evidentemente en un programa como queremos que sea banda radio plural, lleno de contenido que pueda interesar a gente de PCs, gente de consolas, etc., yo creo que tiene más cabida en la página web que no sé si se ha hecho alguna vez y si no, jefe de reacción, guiño, guiño ahí puedes tener un... Una buena fuente de, de, para poder redactar un reportaje de gráficas, el estado actual, precios, recomendaciones, un poco lo que ha hecho Saúl ahí, pero en formato audio lo veo un poco más complicado. Pero la web lo veo perfecto para que todo aquel que se quiera eh, interesar pues pueda tener un montón de información con enlaces y todo lo que puede generar de beneficio tener una, una web, un portal como, como Vandal. Pero vamos con más adelante, seguimos avanzando. Comentarios, pues con, audios.
2: Continuamos con los audios de Rafa, José Manuel, Oli y de Crowd Y de Crau.
1: Atención, que son muy interesantes, iguales que los anteriores, pero simplemente es para llamaros la atención para que estéis escuchando a Rafa, a José Manuel, a Oli y a de Crowd Hola amigos de Vandal, aquí Rafa. Bueno, yo más que perder la, las ganas de jugar a videojuegos, me sucede que yo pierdo las ganas de jugar ciertas sagas, me sucedió con Halo 5, me sucedió con Gears of War 4, y bueno, también me sucede, ahora que, que estoy un poquito en modo completista, cuando termino un juego de un género determinado, os pongo por ejemplo el, el Dishonor, no puedo tocar un juego de, de Arcane o del mismo género en 4 o 5 meses, porque me entra una pereza, pienso en todos los juegos que tengo sin tocar... Y, y me entra a cargo de conciencia, así que esas son mis experiencias. Eh, pasad muy buena Semana Santa, descansad mucho y ánimo y a por ello. Un abrazo chicos.
4: buena bandalero, soy José de Málaga. Pues yo por ejemplo la ilusión por los videojuegos nunca la he perdido. sí es verdad que tengo racha, a veces me apetece más leer, ver serie o jugar o según, pero como dice Koyuki también de la Poción Roja de Málaga, nunca perdáis la ilusión por jugar.
5: Bueno, chicos y chicas de Bandal pues a ver eh, lo que me ha hecho perder a mí la ilusión por el mundo de los videojuegos es cada vez que escucho las noticias estas de que si Sony y Microsoft se están demandando la una a la otra que si compran las compañías para tener sus exclusivos y tal no sé no veo tan difícil el que todo el mundo podamos disfrutar de todos los videojuegos sin tener que tener que comprarnos las 300.000 consolas que salen al, a lo largo del año ¿no? y bueno lo que me ha hecho recuperar la esperanza por los videojuegos es cada vez que sale alguna aventura gráfica en condiciones algún juego con una buena historia unos algunos gráficos y tal aunque bueno los gráficos no es tanto pero bueno pero sí es lamentable el mundo que tenemos ahora que por una diversión buena que tenemos y nos, nos empeñemos en discutir y pelearnos por alguien tiene más exclusivos que otra. venga chicos un abrazo
0: buenas amigos de Vandal aquí de nuevo de Crowd la verdad es que me encanta la pregunta chile de esta semana porque sí me siento identificado con vosotros y hay ocasiones en las que juego menos bueno hay etapas en las que uno de mis otros grandes hobbies Que son la música y el cine Pues de repente eclipsan los videojuegos Y me apetece menos jugar Y me paso varios meses Pues prácticamente sin tocar un videojuego Pero mira, al final siempre termino volviendo Siempre hay algún juego eh, Que de repente me engancha otra vez O hay alguna noticia algún programa Hay algo que despierta de nuevo la chispa Y me hace volver a la que siempre he sido Pues mi principal afición Desde que era, desde que era pequeño Que son lo, los videojuegos Y nada, un abrazo a todos Y hasta la siguiente
1: otro para ti, The Crowd, y es cierto, completamente de acuerdo. A mí me pasa exactamente lo mismo y además, menos con la música, pero sí con el cine. Me apetece más ponerme una serie o una película antes que un videojuego, hay etapas. Pero yo creo que también depende mucho del juego, Alberto, porque en el momento en el que hemos comenzado este 2023, yo he pasado un mes de enero, bueno, que sí, que estaba jugando alguna cosilla, pero realmente cuando le metí manual de The Space Remake eh, y luego enlace con algún juego más, es cuando me di cuenta de lo que me apetecía realmente es un buen juego Por alguna razón, como también decía Oli mmm, Gráficamente a mí me, me llama mucho la atención un juego
2: Y depende mucho de esa fórmula para, para volver a, a echarle horas, ¿eh? Claro, son muchas mezclas, eh, o todo, todo influye, es decir, puede que tengas pasión por una saga, a mí por ejemplo pues lo he pasado muy bien ¿no? con juegos Legacy, el juego de Harry Potter, por el mundo, por lo que me planteaba, luego a lo mejor se me hizo un poquito bola porque era muy repetitivo y bueno, pero aún así echas tus horas, disfrutas, eh, tienes algo ¿no? a lo que jugar o a lo que volver. Cuando enciendes la consola, me ha pasado también con Dead Space, como bien dices, que es un juego al que le tengo muchísimo cariño porque es de terror, por lo que me propuso en su día, por lo que me recordaba la saga Alien. Y claro, hay momentos también porque luego puedo tener etapas o todos tenemos etapas en los que te quieres centrar o en las que te quieres centrar en juegos de rol, en juegos de conducción o en títulos relacionados con aventura o en juegos que te marcaron eh, tu infancia o tu adolescencia y en, y en cajas o enchufas tu consola antigua, eh, como nos comentaba también este oyente que tiene una sala dedicada a las consolas que, que disfrutó cuando era más joven, pues mira, pues las enchufas y juegos, o echas partidas a juegos que fueron muy importantes en, en, en tu momento o en tu en tu madurez de hecho, me ha pasado recientemente con lo que he comentado, ¿no? con los juegos de Star Wars, juegos que jugué en su día en el 99, en el 2003, o en la primera Xbox o lo que sea, pues ahora lo estoy disfrutando otra vez en Switch, y así que yo creo que esto es, eh, es un cúmulo no de sensaciones también y de situaciones en las que un juego te puede marcar o que te puede ayudar a reintroducirte en, en el hobby. De hecho, esto que nos comentas, o eso que estamos comentando, nos lo dice también Mike CD en, en iVox, que dice Buenas, primero de todo, sección de chistes malos ya. Me declaro muy fan de los mismos. Nos comentaba que era muy buen programa el que tuvimos eh, hace un par de semanas con... Tears of the Kingdom, Tekken 8, el fin del E3, y dice que ese final ¿no? de, de su pasión por los videojuegos llegó con la generación de T-60 y PS3, y poco después, justo después de ambos lanzamientos, estalló la crisis económica. Se sentía muy mayor, nos dice, y entre eso y la preocupación por la situación en la que se vivía, pues apenas la jugó. Las tuvo, pero apenas las jugó. Cuando llegó a la generación, nos comenta, de PlayStation 4 y Xbox One, ni me planteé comprarlas. Recuerdo, un día, paseando por una famosa cadena electrónica, vi que estaban liquidando la Xbox One ante la inminente llegada de su revisión Xbox One S, y que además regalaban el Gears of War 4, por un precio que de verdad me pareció estupendo, unos 199 euros nos, nos comenta, y me animé. Fue probar el ds 4 y me di cuenta de que mi crisis con los videojuegos había pasado. Al tiempo me compré la PlayStation 4, la Switch, me regalaron la 5 como regalo de bodas y bueno, creo que ya nunca perderé de nuevo la pasión por los videojuegos y sobre todo cuando escucho programas tan buenos como el vuestro me reafirmo en mi afición <risa> muchas gracias y un fuerte abrazo nos este estudiante.
1: gracias a ti y a todos aquellos y aquellas que nos seguís aunque no comentéis sabemos que estáis ahí y que también sirve para compartir y poner un punto común de, de esto de los videojuegos y yo creo que este año ha empezado fuerte con hardware y software nuevo pero es que lo vamos a acabar todavía más fuerte no sé si con la consola de portátil de Sony o lo que venga pero gracias a quizás todos esos meses que hemos estado en Dique Seco igual surgen o empiezan a salir ideas muy interesantes. Bueno, lo dejamos aquí en cuanto a la Shirley pregunta de la semana anterior o hace dos semanas mejor dicho, vamos a centrarnos en la de los próximos días. Recuérdanos bueno, si, si va a ser esa, la que hablamos hace unos minutos aquí en el programa, o quieres hacer algo especial.
2: Bueno, pues yo creo que va a estar interesante porque tengo doble pregunta. Tenemos Venga. Shirley pregunta DLC. Tenemos la principal, que creo que es un tema muy interesante, que es qué uso le daríais a la nueva tecnología de inteligencia artificial en el mundo de los videojuegos, que pongáis ejemplos, que también pues, mostréis vuestra opinión a esta gran revolución tecnológica. Ya sabéis qué uso le daríais a la tecnología de inteligencia artificial en los videojuegos. Tenéis varios canales iVox, el Vandal cuando se sube el programa si queréis y por favor que sí que nos encanta escucharos un mensaje de audio de unos 20-30 segundos a través de radio arroba Vandal.net pero tenemos la Chirly pregunta de LC que hace tiempo que no salía Venga. y es que nos hagáis que nos hagáis una mini crítica sin spoilers de la película de Super Mario pero que vamos a darle un giro que pongáis hashtag Team Jorge o hashtag Tim Rubén Mini crítica de la película de Super Mario con hashtag gusta, team gusta. Jorge o hashtag Team Rubén para más o menos que sepamos por dónde van los tiros ya sabéis, tenéis dos preguntas y, a, y los videojuegos y vuestra mini crítica del tema el tema candente que hemos tenido en este programa Sí, sí. de la película de Super Mario con, eh, me posiciono a favor de Jorge o me posiciono a favor de Rubén, que creo que puede ser interesante y divertido eres malvado Qué malo soy, como me gusta quitar el avispero
1: venga, que nos queda tan solo despedirnos pero antes, un consejo al
0: caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas
1: pues ahí estamos, la sintonía para decir adiós, así que nada, hemos pasado de las dos horas, pero creo que ha merecido la pena, seguro que este programa va a gustar a muchos de vosotros, si no ya nos lo diréis, nos lo dejaréis en comentarios, de alguna forma siempre nos llega lo que pensáis de aquello que os gusta mucho y de lo que no os gusta nada, así que nada, os animamos a que sigáis haciéndolo, que el feedback para nosotros es, es importantísimo. Bueno, pues nada, que gracias Alberto por este, esta edición. La próxima. Bueno, la próxima ya se va acercando al programa de Ya verás, ¿eh? Que tenemos una edición en este mes de abril, pero todavía quedan unos días. Mientras tanto, descansa, disfruta, que hay mucha novedad ¿eh? en las plataformas.
2: Pues sí, la verdad es que tenemos un mes bastante movido y lleno de novedades y de actualidad. De hecho, lo hemos estado comentando también en Petit Comité, que no, la actualidad no para. Así que, bueno, la semana que viene nos vemos y un fuerte abrazo a todos. Otro para ti. Adiós. Y Jorge Cano, oye,
1: ¿cuántos, ¿cuántas torrijas te has comido esta Semana Santa?
3: Pues bastantes, a lo mejor ocho, ¿Sí? ¿eh? ¿Ah, Sí, sí, sí. sí. Claro, pero, pues, ¿te las, las haces tú, las... las
1: compras o las hace tu no, madre? No, no, mi madre, mi madre, ah, las vale, hace. Vale. Hombre, no, vale, vale. No, no. Hay gente no, que las prefiere bien, comprar, ¿eh? También te lo digo.
3: No sé, pero como caseras. No, no, porque... como las
1: de la madre, ninguna.
3: Efectivamente, porque hay un ingrediente que no te pueden dar en, en ningún sitio, que es el amor de una madre.
1: Ese... Es, que, es que. No. En ese momento. Mira, porque no tengo un neón, pero me aparecería cinismo.
3: No, cinismo, ¿Con no? qué cinismo lo dice, ¿no? Para pero nada. El amor tiene no.
1: ingrediente. un hombre tan duro como tú, que, que tiene esa capa férrea, ahora me vienes con el, eso el ingrediente es, oculto.
3: Esos es son prejuicios sí, y fachada, pero yo soy una persona muy tierna y muy ¿Sí? amorosa. Y evidentemente la. La comida que te hace una la comida que te hace tu madre joder, es que es inigualable porque los porque llevas años madre...
1: comiendo y te has acostumbrado claro. a esa comida dicen muchos yo creo que no que claro, el ingrediente claro. ese de amor existe de alguna manera y que lo, como la comida de la madre o del padre que también en esto tenemos que ser también más inclusivos aunque nuestra generación era más bueno, bien lo mi, primero mi generación yo lo siento pero a mí por, mi
3: padre mi padre hace ciertas cosas muy puntuales que se le dan bastante bien como la paella y demás sí pero eso pues
1: claro, mira suerte claro, has eso. tenido el mío eh, cuando cada vez que cocinaba <risa> aparte de ponerlo todo perdido decíamos no es igual no te preocupes pedimos algo para comer <risa>
3: pero bueno la pero próxima que será... sube que eso que podrá haber por allí en el mundo torrijas con mejores ingredientes más sofisticadas menos Tal, pero el ingrediente ese que le pone el amor de madre, sí. eso no, no lo puedes encontrar en ningún
1: sitio. Y además ver cómo disfrutan cuando lo pruebas y le dices, mmm, está buenísimo. Bueno, en fin, que gracias, Jorge. Nunca dejas de sorprenderme. La próxima semana más y no sé si mejor, pero a ver qué nos deja la actualidad. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. vamos con el correo que nos envió azura jpg es un nombre artístico eh, se llama de otra manera pero yo siempre que me ponéis el nombre o el Nick siempre digo el Nick nunca el nombre real dice muy buenas mis queridos vandalenses vans me lo ponéis complicado aquí, ¿eh? Dice: Aquí una vez más Azura JPG. Dice: Inventé el Nick antes de saber que en Fire Emblem existe un personaje que también se llama Azura. Esa segunda vez que escribo, quizá algún día me anime a responderos una pregunta chirly, pero siempre me termino atrasando con los programas y, en fin, que a lo que venimos. Hoy vengo a recomendar una canción que me enamoró desde el primer momento que la escuché. Este tema no es otro que Devils Never Cry, del videojuego Devil May Cry 3 del año 2005. No he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero ganas no me faltan, a lo que sí he jugado es a la última entrega de la saga, la cual vendría siendo Devil May Cry, en la cual, como viene siendo normal de Capcom, se pueden oír temas de juegos anteriores de la saga, pero eso sí con un DLC de pago. Sin duda recomiendo este juego a cualquiera Incluso a los que nunca han jugado un hack and slash De estas características, pero bueno Creo que me estoy extendiendo más de la cuenta Así que solo me queda agradecerles por tan buen podcast Semana tras semana Gracias Azura Y si por cierto aquí os dejo el link de la canción Para ahorrarles un poco de tiempo ¿Veis? Eso es cariño, eso es amor también Eso es amor de oyente Está el amor de la madre cuando te hace la comida Y ya digo otras muchas cosas A ver si las madres solo van a ser las que hacen la comida Ni mucho menos, bueno, la generación de la, A la que nos referimos Evidentemente era importante Pero bueno, que un beso para todas las madres Independientemente de la generación que sea Y dice ahora sí eh, Azula dice hasta luego, los quiero Y ahí termina el correo Y esta es uno de esos temas Que os decía antes hace ya al principio Creo que es un tema Igual que tenéis que moderar el volumen Porque en algún momento La canción es bastante Potente Así que nos vamos con Devils Never Cry Los demonios nunca lloran Tampoco lo hagáis vosotros ni vosotras Que volvemos la próxima semana Un abrazo de José de la Fuente Y cuidaos mucho, adiós
0: este programa.